0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião, começa agora
1: na Som Maior, programa Adelor Lessa. No sul do nosso estado catarinense, são sete horas da manhã, 7 em ponto, muito bom dia, bom dia a todos. Tem uma ótima quarta-feira, é uma quarta com cara de sexta, porque amanhã é feriado, tem muita gente que vai esticar feriadão. O dia começa sem chuva, boa notícia, né? o dia começa sem chuva. Meio dubladaço, né? Meio dobladinho assim, né? Meio fechado, mas sem chuva, por enquanto. Temperatura agora 19 graus, Márcio. Sônica em seguida vai fazer a previsão do tempo para hoje. Para o feriadão, muita gente perguntando aqui, vai viajar para cá, para lá, quer saber do tempo. Márcio em seguida. Tem uns 10 minutos, o Márcio no ar. Mais de 1 milhão e 400 mil pessoas, motoristas, devem passar com seus carros a partir de hoje pelas rodovias de Santa Catarina. No feriado de feriado do dia 2 no feriadão de finados. Estimativa é feita pelas concessionárias que administram os trechos de rodovias do estado catarinense. Quase um milhão e meio de pessoas. Daqui a pouco a Polícia Rodoviária Federal vai falar conosco aqui para dar as, as dicas, informações, como vai, como vai funcionar a operação finados que a Polícia Rodoviária Federal começa a cumprir a partir de hoje. Daqui a pouco fala conosco aqui no programa a deputada federal Carmen Zanotto, secretária de saúde do estado catarinense. Vamos falar com a secretária sobre filas das cirurgias e montagem da nova política hospitalar. E vamos saber como é que está a conversa para a renovação do contrato do SUS com o Hospital São José. Uruçanga, como diz a maga, ninguém morre de tédio em Uruçanga. Ontem a polícia foi na casa do vice-prefeito e o conduziu para prestar depoimento. O vice disse que foi vítima de uma armação. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco no programa. Novo presidente da Federação de Associações Empresariais do Estado, Facis, que vai falar daqui a pouco aqui, e a deputada Júlia Zanata continua, continua causando. A deputada agora foi acionada no STF porque fez uma ligação de deputados federais ao Hamas, sem apresentar provas. Júlia teria informado aos Estados Unidos 19 nomes supostamente ligados ao Hamas. Repito, sem apresentar provas. Imagens de pessoas sendo escoltadas por policiais militares para fora de Itajaí correram o Estado e o país ontem. E uh, reações e críticas fortes, contundentes, pelo país afora e pelo Estado. O comando da Polícia Militar disse que não autorizou a operação, que não tinha conhecimento da operação, que foi uma operação à revelia. O governador Jorginho Mera ficou irritado e pediu providências duras contra os policiais envolvidos, cobrou providências do comando da Polícia Militar. Enquanto isso, em Criciúma, quatro homens que agrediram um morador de rua, na primeira quinzena desse mês de outubro, mês passado, quatro homens foram indiciados pela polícia. Agora o caso vai ao Ministério Público. E no clima da chegada do dia 4 de novembro, clima da agenda de 4 de novembro, das obras que serão inauguradas, o prefeito Salvaro vai levar à imprensa hoje à tarde para conhecer o mirante real do Guglielme, que será também inaugurado no sábado. Falando em prefeito Salvaro, um vereador de Criciúma, vereador Ferrarese fez uma espécie de carta aberta ao prefeito pedindo um presente de aniversário. Ele vai ter de aniversário no sábado e ele fez um, uma manifestação pública pedindo um presente de aniversário para o prefeito. Ele vai falar conosco em seguida. E hoje tem fato novo na programação da Som Maior vou anunciar daqui a pouco fato novo na programação da Maior. Antes de tudo isso e para começo de conversa e outros assuntos que estão aqui na pauta, encontrei ontem um amigo, amigo de pouco mais de 50 anos e ele questionou oh, você ainda está naquela correria acordando cedo, trabalhando direto na mesma rotina de anos atrás? E eu disse sim, todos os dias acordando tão cedo que antes das galinhas e fazendo tudo que sempre fiz. E aí ele retrucou. Tá maluco? Eu daqui a pouco começo a desacelerar. Com a tua idade vou estar fora de jogo. Vou estar aposentado, só me divertindo e fazendo o que me dá prazer. Aí eu vi, tentamente devolvi. Parar não está nos meus planos. E tenho planos e projetos a realizar, alguns ousados. E vou fazê-los. Vou cumprir. Vou conseguir. Porque hoje em dia a gente se cuida controla a alimentação, faz exames regularmente, mantém alguma atividade física, para quê? Para viver mais e melhor. Nos tempos dos nossos pais, depois de 50 ou 55 anos, já era idoso, idoso e velho, via de regra. Hoje, na normalidade, se nada acontecer fora do padrão, fora do esperado, nada fora do prumo, vamos viver mais tempo, vamos ficar velhos mais tarde. Então, não faz sentido aposentar enquanto estiver bem de saúde, com energia e fazendo o que dá prazer. E eu faço o que faço na rotina que estabeleci, porque é o que me dá prazer. Não faz sentido parar agora, aposentar. Isso seria parar de viver? Veja o seu Zefiro Giesse. Está aí fazendo tudo o que sempre fez, com energia e com prazer aos 90 anos. O seu Genésio Mendes, de Tubarão, está aí fazendo tudo o que faz, com energia, lucidez, quase os 90. Então, o X da questão é fazer o que gosta, o que dá prazer. Pensem nisso e vamos em frente. O programa está no ar hoje com Nubis na produção, Marlon Medeiros na Operação Técnica. programa no ar com Márcio Sônia o Piara Bosque, Magistro Passoli, Jonas Cifre, Lucas Rucco. Juntos até as nove e meia da manhã, nosso time está em campo, à disposição de todos para interagir aqui com o programa, com mensagens de texto, com pautas, informações, opiniões. Fale conosco pelo WhatsApp celular nove e para nos ouvir, além de sintonizar o FM 100.7, você pode acessar o link da Maior que está disponível no portal 484, numeral 8, por extenso, .com .br. Hoje, 1 de novembro, mês novo, entramos no penúltimo mês do ano 2023. Se preparem, agora é rápido. Agora é rápido, agora é VAPT VUPT. Daqui a pouco, fim de ano. Daqui a pouco, que agora tem feriado, depois tem outro feriadão, depois vem mais isso, depois tem feriado de 4 de dezembro. 4 de dezembro ainda é feriado por causa da Santa com todo respeito à Santa, Santa Bárbara. Mas era feriado 4 de dezembro, feriado de Santa Bárbara, que era que é padroeira dos mineiros, porque a cidade era a cidade do carvão, tinha minas e mineiros e tal, mas não tem mais nenhuma mina de carvão. Tem mineiros aposentados aqui, ou mineiros que moram aqui, trabalham em outras cidades. É... Manter o feriado de 4 de dezembro, com todo respeito à Santa, com todo respeito às tradições religiosas e tudo mais e tudo mais. Mas, vocês acham que ainda cabe? Vocês acham que ainda faz sentido? Quem sabe uma conversa sobre isso? Quem sabe? Quem sabe? Bom, enfim, é, estamos no dia 1 de novembro. Quero cumprimentar pelo aniversário hoje a Aline Vieira. Bom dia, parabéns. Marlino das Neves, bom dia, parabéns. Quero cumprimentar pelo aniversário hoje a jornalista Joyce Quadros. Bom dia, Joyce. Tudo bem? Abraço. Receba meu abraço. Parabéns. Parabéns pelo seu aniversário. Quero cumprimentar pelo aniversário Roberto Neto. Cumprimento pelo aniversário hoje o Fabrício Henrique, Fabrício Luiz Henrique. Cumprimento a Leia Freitas pelo seu aniversário. A Suzana Meler, ex-miss Criciúma. Suzana Meler, Parabéns pelo seu aniversário e cumprimento hoje pelo aniversário o Ari Arilton Policarpe. Alô, alô, Arilton, bom dia, parabéns, parabéns, parabéns a todos os aniversariantes deste dia 1 de novembro. Parabéns, sejam felizes, recebam o nosso abraço.
2: Sou maior comunicação, a gente vibra com você.
1: Olha, li, gostei, anotei e passo adiante. Quando você vê um negócio bem sucedido é porque alguém, algum dia... Tomou uma decisão corajosa. Fecha aspas. 7-8. Bis. Bom dia.
0: Tudo bem, Delor. Bom dia. Nubis, bom dia para
1: você. Nubis é, o, é o homem dos, dos quatro, cinco, seis, de todos os, os instrumentos. É o homem da pista, lá no Timaço. É o homem que faz a pré-jornada, lá no Timaço. É o homem que está no campo fazendo a reportagem, acompanhando o Cristina todo dia, escreve no seu blog. É o homem que apresenta programa. E é o homem que faz produção. Isso é um homem completo. <risos> estamos aí, estamos juntos. vamos falar de trânsito. Trânsito, conta tudo. Aí. O Adelor, em o Henrique ficará Crisuma... comigo aqui uns dias na, na interinidade aqui, porque ele é um homem de peso, né, um homem de, de, de muito valor, né? Não, não, não é para fa... muito, é um homem graduado, gabaritado e não é para fazer a, a produção aqui cedo e tal, né? Então é para estar tá aqui, onde eu tô. Então ele ficará alguns dias aqui na interinidade aqui, fazendo a produção do, do programa. Muito bem. Quantos é? Três meses? Uh,
0: três dias. <risos> Calma. Trânsito. Em Criciúma, Deloro, vamos lá. Em Criciúma, rua Nicolau Machado de Souza, fica no bairro Fábio Silva. Fica ali no próximo ao depósito de material da Celesc. Essa rua está interditada nesse momento. Ocorreu uma erosão na via por causa das chuvas e aí uma manutenção vai ser feita ainda hoje no local, por isso a interdição. Rua Nicolau Machado de Souza, bairro Fábio Silva.
1: Já me mandaram aqui, inclusive, a foto hoje cedo. Já me mandaram a foto aqui, exatamente desse buraco que abriu aí. E pedindo providências, pedindo providências e tal das autoridades, então já está respondendo aí.
0: Secretaria de Obras já está ciente e já vai fazer a manutenção prevista para ainda hoje, viu Adelor? Perfeito. Serra da Rocinha BR-285 em Tibete do Sul, nesse momento trânsito normal em forma de comboio, seis e meia para quem sobe, sete da manhã para quem desce, a partir da tarde tráfego será bloqueado. É que vai haver detonação de rochas na altura do quilômetro 50 da Serra da Rocinha. Trânsito bloqueado a partir de hoje à tarde. Amanhã pela manhã permanece bloqueado, porque o trecho vai passar por limpeza e aí no fim da tarde de amanhã, trânsito volta a fluir normalmente na Serra da Rocinha, também em forma de comboio, né? 18 horas para quem sobe e 18:30 para quem desce. E hoje também a Polícia Rodoviária Federal inicia a operação Finados em todas as rodovias federais que cortam Santa Catarina. Começa hoje e vai até às onze e cinquenta da noite do próximo domingo.
1: Perfeito. Adelor. Muito obrigado, Enio. Falando em Operação Finados, o Adriano Fiamoncini, diretor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina, deu detalhes de como será encaminhada essa operação.
3: A Polícia Rodoviária Federal inicia na quarta-feira, dia primeiro, a Operação Finados em todas as rodovias federais. Até o final de domingo, dia 5, policiais estarão mobilizados nos trechos com maior incidência de acidentes e crimes, para garantir a fluidez do trânsito e aumentar a segurança de quem vai viajar no período. A ação integra o Calendário Nacional de Operações da PRF, que está alinhado à meta de redução de mortes no trânsito em todo o país. Em Santa Catarina, o feriado é marcado por deslocamentos de distâncias variadas, e rotas pulverizadas. As homenagens a entes queridos que já se foram ocorrem em todas as regiões do estado. Por isso, na quinta-feira, dia 2, deve haver concentração de veículos e pedestres próximo a cemitérios às margens das rodovias. Nesses locais, motoristas devem reduzir a velocidade devido à travessia de pessoas. Além da fiscalização nessas áreas. A PRF também vai aumentar a presença em horários e trechos de rodovias com maior incidência de acidentes e crimes, de acordo com as estatísticas do órgão. Além de verificar dispositivos básicos de segurança, como cinto, cadeirinha e capacete, agentes vão atuar em pontos estratégicos para coibir o excesso de velocidade, alcoolemia ao volante e ultrapassagens indevidas.
1: E Sofia Monsini que é o diretor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina. Bom dia para o Gabriel, do Las Lenhas. Gabriel que é o proprietário do restaurante Las Lenhas e está tá voltando da Serra Gaúcha, está voltando para Criciúma uh, e está sintonizado na maior. Bom dia, boa viagem, sucesso. Bom dia também para o pessoal da padaria panificadora Santos Dumont, ali no bairro São Luís. O som no local... O, 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 o som lá no ambiente é o som da sua maior, então bom dia a todos, que todos tenham um ótimo dia, uh, tenham boas conquistas, comecem bem, com o pé direito, o mês de novembro. Ontem teve um evento em Araranguá, a consultora Lox entregou o primeiro condomínio, lançou aliás, lançou o primeiro condomínio residencial, condomínio horizontal de Araranguá. Projeto muito bem, muito bem feito, muito bem desenvolvido pelo arquiteto Jefferson Alessio. E a apresentação de ontem, uma, um material muito bem produzido pela agência Cacto E a diretoria da, da consultora Lox estava lá, reuniu um número expressivo de principalmente operadores do mercado imobiliário E vou falar sobre isso daqui a pouco, daqui a pouco algumas das pessoas técnicas que estavam lá vão falar comigo aqui no programa Antes disso vamos saber do tempo, Márcio Sônico conosco Alô Márcio, bom dia
4: Alô, Adelor Lessa, alô, ouvintes
1: da Som Maior, bom dia. Curiosidade, como é que vai ser o tempo no feriadão? O dia começou sem chuva, vai ficar assim, Martinho?
4: Não, não, está chovendo pela região ali, as ah, tá, estações... É. Não, não, já tem, tem chuva. Pegando aqui as estações da IPAG da última hora, tu vê, tem estação de Jacinto Machado 1.8, estação de Praia Grande, estação de Timedo Sul, estação do, ali da barragem com precipitação... É estações mais desse, dessa linha em direção ao costão da Serra. Agora, o que me chamou a atenção é o total de precipitação de chuva acontecido ali na estação de Praia Grande desde segunda-feira. Ali já, já choveu 98 milímetros em, em três dias segunda, terça e hoje de manhã. Então, uma precipitação lenta, vagarosa, mas com um volume muito alto ali na região de Timbé do Sul. É, a estação de mais choveu aqui na região nesses últimos três dias 91 milímetros aí se choveu 71 já em Timber do Sul, aliás, 91 em Praia Grande, 71 Timber do Sul, 64 aqui na, na, na estação da, do Rio Cedro de Médio, Nova Veneza, então, é, essa chuva de segunda-feira, terça e quarta, parece que está tá sendo pouca coisa, mas está sendo muita coisa, 84 em Tubarão, então, volume bom de chuva nessas últimas três dias né, de precipitação, e a previsão ainda coloca para hoje, quarta-feira, tempo nublado, Ainda sujeito a alguma chuva fraca aqui pela região de Criciúma. E, de novo, temperatura que não sobe tanto. Hoje, temperatura vai no máximo a 22 graus. Então, uma quarta-feira que pode ter chuvisqueiro a qualquer momento aqui na região. Amanhã, quinta-feira, feriado também. Amanhã tem chuva a qualquer momento. Amanhã o vento. Hoje o vento é mais de leste e sudeste. Amanhã ainda é de leste, mas é mais de nordeste. Então, amanhã a temperatura também não sobe tanto. Vai no máximo a 22 graus. Esse negócio de vento leste é interessante porque toda vez que o vento tem como direção principal leste da praia, a precipitação é mais constante, o tempo é mais nublado. Alguns chamam de lestada, né? A umidade vem do mar contra o continente, pega esses morros e causa nu, e debulosidade e chuva. Sexta-feira, Delor, aí chove ainda mais um pouco. Sexta-feira a previsão ela aumenta a precipitação na região. Tanto é que o modelo coloca... Para esses próximos dias, hoje uma precipitação em média 10 milímetros, amanhã mais 32 e na sexta-feira mais 20 milímetros. Então, uma precipitação que ultrapassa os 50 milímetros, somando hoje, amanhã e sexta-feira. Talvez não cause tanto transtorno, mas pelo menos deixa a região muito úmida, estradas rurais muito ruins. E a partir, magicamente, a partir de sexta-feira à noite o tempo melhora aí já começa a abrir o tempo, o céu na sexta-feira, depois das nove da noite, começa a melhorar o tempo, sábado com um tempo bom, sem previsão de chuva, com sol, um vento sudoeste, domingo também com um tempo bom, aí semana que vem até quinta-feira, pelo menos, predomina o um bom tempo. Então, no resumo geral, hoje chuvinhas fracas, garoas, chuviscos, amanhã, quinta-feira, chuva de verdade, e na sexta-feira muita chuva aqui ah, na região de Criciúma e litoral sul de Santa Catarina chama atenção também delor e ouvintes o vento que pode soprar no sábado na, aliás na sexta-feira um vento mais forte aí durante o dia ele pode chegar a 70 km por hora na região das praias o vento da direção nordeste e no sábado quando limpar o tempo aí ele muda a direção sudoeste de novo um vento de até 60 km por hora então muito vento na sexta-feira e muito vento no sábado aqui na região sul-catarinense Adelor Lessa.
1: Perfeito. Uh, já está chovendo em Morro Grande. Né? O, os, o... Como, como tu disse, né? aqui no entorno, aqui por perto, aqui na região, já tem chuva. Chuva, por exemplo, em Morro Grande, repito, tem chuvinha fina agora em Araranguá. É, os ouvintes estão informando a, do, de chuvinha por aqui. Não está chovendo agora aqui na região, mas está tá com cara de... Deve chover da, daqui a pouco. Tem gente perguntando sobre o tempo hoje à noite em Porto Alegre. Vai ter aquele é, vai ter o um show do, do Roger Walters. Né? É, então, o povo está preocupado com o tempo hoje
4: à noite em Porto Alegre. É, ali em Porto Alegre, a previsão está colocando que hoje lá o tempo segue bem nublado, temperatura vai até uns 22 graus à tarde, na hora do show não chove, está tá colocando a chuva em Porto Alegre, está insistindo desde segunda-feira hum. que chove só depois da meia-noite, aí na volta para Criciúma ou para a região, eles pegam chuva na, na viagem de volta para cá. Tá bom, é, sábado dia 4, o tempo em, na,
1: em Araranguá, na Lagoa da Serra, vai ter um encontro da família Becker-Ram, qual é a previsão do tempo?
4: Araranguá, Lagoa da Serra? Isso, sábado. Ali, ali tem uma estação da, da Ipagre, viu? Ali tem uma estação da Ipagre, só vê quanto é que está a situação por lá agora. A Lagoa da Serra, a temperatura. Ali choveu. Ali choveu 34 últimos três dias. E a temperatura ali atual, deixa eu só ver a temperatura de Lagoa da Serra. Tem uma estação ali da IPAGRE muito interessante. que Ela fica entre a, a, a cidade e a praia. 20 graus agora por lá. Mas ali é bom tempo. O que deve cuidar ali nessa região mais perto da praia. É, ali já em direção né, o balneário e as praias e tal é, o vento que vai ser um pouquinho mais forte no sábado vento de sul até uns 45 por hora ali naquela região mas o sábado é bom tempo em toda a região sul do estado
1: Perfeito, o ouvinte pergunta, o tempo em Urubici a partir de amanhã até
4: domingo a Urubici ele não, não escapa de ter chuva amanhã, quinta-feira o dia todo aquela chuvinha sexta-feira também, aí sexta-feira engrossa chuva em Urubici e sexta-noite já melhora o tempo no Urubici. Aí sopra um vento de oeste no sábado, um vento terral, como o pessoal fala, né? E o um vento até um pouco mais forte sábado de madrugada, até uns 55 por hora. Mas aí sábado e domingo é bom tempo no Urubici e cai bem a temperatura. Aí o domingo pode amanhecer com temperatura entre 0 e 5 graus. Ah, então né? esfria, é, esfria bem, esfria bem na... Porque ali é o seguinte, é uma... O sul aqui é uma, uma região rica em climatologia. Ontem eu fui naquela escola Lúcia de Luca, lá em Sara. Pois é. A falar com os alunos sobre climatologia. E a nossa região aqui, para quem gosta de meteorologia, climatologia, é muito rica, né? Porque tu sai de uma enchente, aí tu entra no ciclone ciclônico, ventania, e no dia seguinte tu está com um céu azul que parece que não aconteceu nada, né? Hum. E tem gente embaixo d'água ainda. Então é assim. Aí chove bem na quinta, na sexta do Bici, e magicamente sábado amanhece com um céu bonito, tempo bom, e muito frio lá, Urubici, final de semana. Perfeito ouvinte te perguntando. E Sara, sexta e sábado, vai ter muito vento? É, e Sara, a primeira coisa chove, né? Ele vai pegar chuva, vai pegar chuva na sexta-feira, muita chuva durante o dia. Melhor o tempo só final da tarde e noite. E o vento em sala tem vento sim, vai ter um certo vento na sexta-feira. É que tem um ciclone em alto mar na sexta-feira, né? Então tem algum vento aí pela manhã, um vento norte. E sábado bate o vento de sudoeste, até uns 50 por hora, um vento meio, meio complicado, talvez a Celeste que vai se incomodar, que um vento assim de 50 por hora bate nesses galhos de árvore, algum galho bate na, na fiação elétrica, então vai incomodar um pouquinho. Mas aí o sexta-feira chove em sábado é bom tempo com bastante sol.
1: O Ronaldo está me informando que está chovendo agora também em Maracajá, está chovendo em Maracajá. Ouvinte pergunta, previsão para Nova Veneza, sexta e sábado.
4: Nova Veneza, e também ali chovia na última leitura da estação da Ipagre, na estação do Rio Cedro Médio. É, ali também foi um dos locais que mais choveu aqui nos últimos três dias. Chove hoje em Nova Veneza, chove quinta chove sexta e melhora o tempo na sexta-noite. Sexta-noite quem quer ir para Veneza lá comer bem, vai lá que vai estar com um bom tempo. E sábado e domingo com um bom tempo em Veneza. E domingo também amanhecendo frio aqui, que é uma coisa que na região, domingo, deve amanhecer com temperatura de 10 graus aqui domingo de manhã, no sul do estado.
1: Perfeito. Tem uma, tem uma programação a ser cumprida, uma programação elaborada para o Cemitério Municipal de Cocal do Sul. Ser cumprida durante o, todo o dia de, de amanhã. Uh, então o prefeito Fernando está aqui comigo, está tá perguntando, preocupado com o tempo. Como é que fica o tempo amanhã, Cocal.
4: Prefeito Fernando de Faveri, o homem de Sorvese, Sorvese na Itália, é isso?
1: Sorvese, isso.
4: Fosse lá comer a costela não?
1: Como é que é? Não, não fui comer a costela.
4: Fosse lá comer? Minha... <risos> não fui. É, eu também não fui lá comer, eu tinha compromisso, mas é, o pessoal ali da região de Cocal do Sul do Uruçanga faz muito bem, né, esse gemelagem é importante porque mantém essa questão da, da, da cidadinança, né, o pessoal pode trabalhar lá na Europa e tal, e como tem gente de Uruçanga voltando agora Desse trabalho o ano todo, né? Ô, ô Delor, sabe quantas horas eles trabalham por dia lá é, na Itália? É. Eles pegam das sete da manhã até meia-noite, todo dia. Só tem um dia por semana de, de folga. Hum. Aí depois eles param agora em novembro, dezembro e voltam em novo de janeiro. Então, olha, o pessoal trabalha demais. Mas assim, prefeito, vai chover amanhã em Cocal do Sul, que é quinta-feira, também chove na sexta, viu? Também em Cocal do Sul, também só melhora o tempo na sexta-feira à noite.
1: Zenaide me informando aqui que em Sombrio também está cho tá chovendo. Bom dia, Zenaide, tudo bem? E o ouvinte te pergunta, Mazinho te pergunta, Galheta no feriadão quinta-feira a partir de amanhã até domingo.
4: Ah, ele vai ser do Rincão então? Vai pra Galheta? Vai, vai dar voltinha pro norte da região, né? beleza? Não, Galheta é bonita, né? Galheta ele pega o um bom tempo, Mazinho. A partir da sexta noite, viu? E tem esse vento, né? Ele vai pegar um ventão de nordeste na sexta-feira, acima de 70 por hora. Sábado o vento vira para a direção sul até 65 por hora, então a Galheta vai ter muito vento, tanto na sexta quanto no sábado, mas é muito bom tempo o final de semana na Galheta, aí domingo já é o para-tudo. Porque, como eu falei, vai ter esse ciclone acontecendo entre quinta sexta e sábado, mas aí sábado, domingo já se afastou e daí o vento é calmo domingo e com muito bom tempo.
1: Perfeito, ouvinte, pergunta, o tempo se dá de maravilha lá no Oeste Catarinense, de amanhã
4: até domingo. É Maravilha, Eu tinha um colega meu que formou comigo, Gerson Tondo. Nunca mais vi esse homem na vida, como é que pode, né? Tem gente que tu estudei com ele quatro anos um cara bacana, isso lá para anos 80, 90, nunca mais viu o Gerson Tondo. E maravilha, pega chuva amanhã quinta-feira, com inclusive, e chuva forte. Pega chuva na sexta-feira também forte, com Aí ele pega o, o final de semana com um tempo bom e maravilha, também friozinho de até 10 graus no amanhecer de domingo. Porto Alegre, confirma. Hoje. Porto Alegre, amanhã é o show do. Show do. É o vocalista, né? Da Roger Pink Floyd, é isso? isso? É, George Walters. É bom tempo. E pode ir tranquilo, vai na viagem amanhã. Amanhã chove aqui na região, né? Ah, o show é hoje, né, doutor? O show é hoje por isso, hoje à noite. Ah, hoje é quarta-feira, ah, mas pára. Não, ah. eu não, eu não falei nada errado aqui, só que assim, a semana capenga, né, que amanhã é feriado. Isso. Aí confunde um pouco a cabeça da gente. Não, mas hoje à noite é tranquilo em Porto Alegre, não tá colocando chuva nenhuma, tá colocando apenas tempo nublado. A chuva hoje na, no Porto Alegre, ali, é depois da meia-noite, aí depois da, na volta para chuva eles pegam chuva. Tá bom. O Ouvinte pergunta o tempo em Mafra, hoje e amanhã. Planalto Norte, divisa com Paraná, ali em cima chove, é, hoje até escapa um pouquinho, mas é nublado hoje ali em cima, agora quinta e sexta chove também em Mafra, não tanto quanto no sul do estado, essa chuva de amanhã pega mais aqui ó, o centro sul do estado e também no oeste catarinense, ele pega chuva em Mafra dia dois amanhã e dia três sexta-feira e pega bom tempo lá no final de semana e frio né, Mafra altitude acima de mil metros, vai pegar a temperatura de até seis graus no final de semana. Uh,
1: em Araranguá agora chove no bairro lá na Suranga, na Uruçanguinha, uh, e essa chuva, vai começar a chover aqui que hora ou não chove hoje aqui?
4: Ah, hoje chove em toda a região, o modelo está colocando que o tempo fica encoberto, olha só, é, o tempo fica encoberto até sexta-feira, final de tarde. Encoberto, que eu digo, é 100% de nuvens, né? Sim. Até às vezes ameaça clarear um pouquinho, mas não, não tem. E, e a chuvinha fraca hoje, uma garoada, amanhã chuva de verdade e sexta-feira chuva em excesso. Sexta-feira tem mais uma chuva em excesso aí, uma, muita chuva. A inauguração do foguete é dia quatro, né? Sábado. Dia quatro sábado é. Não, é tranquilo, vai ter só um certo vento e tá? tal, mas em termos de de inauguração tranquila. E a sexta-feira é um dia também que merece atenção, viu? Tá vai bom. chover bastante aqui na região a precipitação que alguns modelos colocam acima de 50 milímetros. Mm. Até hoje ainda estou escutando o pessoal me perguntar sobre a chuva de sábado, porque que ela falhou? Eu digo, é, nós fomos poupados aqui a região Namurel, a REC e a MESC Vale do Rio Tubarão, Uruçanga e Bamputuba não choveu, e Araranguá, mas aquela chuva aconteceu ali para Florianópolis, Itajaí, Planalto Oeste, então essa de sexta-feira é uma chuva que merece atenção de novo. Rio do Sul, feriadão. É, Rio do Sul, feriadão, ela está castigada, né, Delor? Pois Meu é. Meu Jesus, quarta enchente, não sei se foi nesse mês ou nesse, nesses últimos 90 dias, Pega chuva em Rio do Sul na quinta, pega chuva na sexta, só melhora no sábado. Aí sábado pega bom tempo em Rio do Sul, tanto sábado quanto domingo.
1: Final de semana Florianópolis, especialmente ali no Ribeirão da Ilha.
4: Também bom tempo, também bom tempo, ele pega o sábado com bom tempo. O feriadão é assim, os dois dias de feriado, aliás a quinta feira e a sexta-feira que é o sanduíche do feriado, hum. é chuva. Mas o domingo e, a, e o sábado, bom tempo em Florianópolis. Perfeito. O uh, ouvinte pergunta: hoje à tarde no Rincão chove? Sim. A previsão de chover fraquinho no Rincão é, não tem horário definido. Qualquer momento pode chover no Rincão hoje à tarde, fraquinho, mas é garoazinha, é. viu? Aquela bolhaçãozinha. Mas tem, sim. Sábado e domingo em Sombrio? Bom tempo. Ali, Sombrio, ele, ele pega o bom tempo ele pega um certo vento, né, no sábado, um vento sudoeste, um vento minuano, para limpar o tempo, e aí pega um ventão no domingo, no sábado, em sombrio, também no domingo é mais calmo, mas é bom tempo.
1: E para fechar, professor, para fechar, o ouvinte pergunta, o tempo na região de Imbituba e Maruí,
4: hoje? É, ali em Imbituba também tem previsão de, de chover hoje, quarta-feira, fraquinho, mas tem a é garoazinha, amanhã já chove de verdade, e que sexta-feira bastante chuva, em Imituba, e além do vento, né? Esse, que assiste, a pessoa que é da praia, então, qualquer praia aqui do sul, desde Valdeira e Gaivota até Imituba, vai ter um nordestão na sexta-feira e vai ter um vento sul forte no sábado, em função da, da aproximação e do afastamento de um ciclone extratropical. Bastante chuva entre quinta-noite e sexta-feira em todo o litoral sul
1: Perfeito, professor, muito obrigado, sucesso e energia, bom trabalho, até mais tarde.
4: Bom dia, Delorio, ouvintes. até mais tarde. Previsão do tempo.
0: Oferecimento. Instituto IMAS. Hserv. Romance que não acaba na venda. Que arroz? O sabor que conquista o Brasil. Uma marca
1: fumacense Alimentos do Grupo Esus. Quero cumprimentar pelo aniversário hoje o empresário Ovacir Bess Fontana, dono da consultora Fontana. Empresário de sucesso. O mais importante no seu segmento no Sul Catarinense, um dos mais importantes no Estado de Santa Catarina. De aniversário hoje. Parabéns. Sucesso. Seja e faça feliz sempre. A Rede Angelone de Supermercados inaugura duas unidades hoje do seu atacarejo chamado Super A. É a terceira da rede que será inaugurada uh, neste ano. Na linha conosco, o presidente da Rede Angelone, empresário Guto Freta. Guto, Bom dia.
5: Oi, Adelor. Bom dia, bom dia a todos.
1: Prazer tê-lo conosco aqui, muito obrigado pela tua atenção. Sei que tu está na estrada, obrigado. vou ser rápido aqui para pegar a, as informações. Tu está na estrada indo para Florianópolis para inauguração da loja Superar do Angelone em Florianópolis. Me fale sobre essa migração da rede Angeloni também para o segmento Atacarejo.
5: Bem, Adelor, a gente é, tem alguns pontos é, muito bons é, adquiridos ao longo de toda essa trajetória da empresa. E com a transformação uh, no nosso segmento, onde o consumidor passa a dar uma importância relevante ao formato de loja de atacado, atacarejo, como é comumente é, conhecido, então a gente identificou que alguns dos nossos pontos têm uma adaptação perfeita a esse formato, tanto pela localização, pelo potencial, como a estrutura de, do próprio empreendimento. Né? Então, esse ano, Há três meses atrás nós inauguramos o primeiro Superar em Blumenau, né, que a gente vem é, bastante satisfeito com o desempenho dele. E Hoje chega o dia da, da abertura de mais dois, um em Balneário Camboriú e o outro em Florianópolis. Então é uma expectativa boa, né? é um mercado que é bastante relevante no país todo, é um movimento relativamente recente, mas é o que o, o consumidor vem vem destacando no momento como formato de loja.
1: Perfeito. Tem previsão para alguma uh, superar em Criciúma?
5: Olha, a gente tem um terreno é, grande e importante é, na cidade, onde é a nossa sede administrativa. Nesse imóvel a gente está estudando um empreendimento misto né, de residencial e comercial e tem duas áreas em especial reservadas nesse local para um futuro superar, sim. Não existe uma previsão ainda, né, porque a gente está ainda detalhando o projeto, mas a princípio sim, existe a possibilidade. No, é... momento, no momento, a gente, como sequência de, de, de ampliação desse formato para o primeiro semestre do ano que vem, a gente tem Uh, mais duas unidades, talvez três, uma ou duas no Paraná e mais uma em Santa Catarina.
1: Tem alguma algum indicativo, algum estudo sobre uh, uma unidade dessa em Araranguá?
5: Não, a o, o Adelora, Araranguá não. Hoje a gente tem uma unidade lá há um bom tempo, no, no formato supermercado. A tendência é que em Araranguá permaneça nesse formato, mas não tem nada de concreto ainda, sendo estudado para
6: conversão
1: Perfeito, estamos falando dessa, de, dessa linha do atacarejo, agora voltando ao supermercado tra, tradicional, a Rede Angeloni projeta novas lojas, ampliação para esse 2024 que começa daqui a pouco?
5: É, 2024 já, já tá batendo a porta, né? Isso. Nós temos é, para o ano que vem é, em Joinville e em Florianópolis mais duas unidades chegando, Florianópolis no bairro da Trindade e, e Joinville no centro
1: Perfeito. O, o Guto, essa, essa modalidade do atacarejo, ela chegou e tu, tu falava sobre isso há pouco, ela chegou e se consolidou, ficou muito forte. Tu entende que uh, os supermercados vão paulatinamente trocando o tradicional pelo, pelo modelo atacado?
5: Sabe, Adelo, que já começa uh, a iniciar o um novo movimento, sabe? Hum. Na verdade, o atacarejo chegou um pouco em substituição aos antigos hipermercados.
7: Hum. Os
5: hipermercados também já sofreram, estão sofrendo uma atualização considerável, inclusive no angeloni isso já é um fato, né? e a gente vê um movimento no país todo de fortalecimento dos, dos hipermercados por conta dessa, dessa atualização. O formato atacarejo ele, eh, tem sido destaque por conta da estratégia das, da grande maioria das empresas supermercadistas, mas a gente começa a ver um movimento já de redução nas inaugurações nesse formato. Já existe uma super oferta hoje, então acaba se destacando bons pontos comerciais, né, como é uma tradição do varejo, e é, é sempre muito cíclico, né, como as lojas de menor, é, de menor tamanho, a gente viu aí é, é, para ficar mais fácil a a, a, a explicação: o Angeloninho, como é carinhosamente conhecido por todos, a Impriciúma, ele teve uma atualização é, considerável. ele, ele e, Além da parte estética, conceitualmente também, ele, ele teve uma reformulação importante, muito focada em perecíveis. E a gente viu uma resposta bastante positiva por parte do consumidor. Então, não existe um formato que que passe a ser a, uma, a tendência todos os formatos, ou os de proximidade, ou as lojas maiores e menores, todos têm, todos têm o seu a sua importância em determinado momento.
1: E essa loja aqui do, do Angeluninha, ela ficou uma teteia, ela ficou muito é. muito boa, agradável, a gente acha fácil, ela ficou muito acessível, muito interessante. Vocês, pro, vocês, é, projetam, vocês projetam uma reformulação semelhante ali no, no não na Centenário?
8: Sabe que o
5: Angelunão, ele, ele é a loja 7, como nós chamamos, ela é um, é um projeto relativamente recente, algumas alterações ela acaba sofrendo, é, principalmente na parte de perecíveis, como eu comentei há pouco. Então, a gente vai tentando é, é, atualizar conceitualmente cada unidade dessa ao longo do tempo, mas é, é, transformação considerável nela, para o momento, nós não teremos não. Perfeito. Eu per... acredito que da forma como ela está, ela ela já oferece uma boa proposta.
1: Perfeito. Eu te perguntei especificamente sobre Araranguá do, do atacarejo do Superá, porque há informações na cidade de que o a Rede Angeloni estaria estudando uma um, uma alguma alguma alteração, alguma cirurgia, estaria fazendo algum estudo sobre aquela loja. Tem algo, tem algo encaminhado pensado para lá?
9: Não, a
7: gente
5: estuda sempre com nesse momento em especial, né? A gente estuda bastante a, a, essa possibilidade de conversão, né? Araranguá a, é um mercado importante, interessante, tem alguma, tem já uma boa oferta de atacarejos na região, então, no momento a gente não conseguiu amadurecer ao ponto de achar interessante uma conversão dessa. Perfeito. No ponto existente.
1: Perfeito. Os ouvintes perguntando aqui, o ouvinte pergunta o seguinte, o Angel, Angelone do Rincão, o senhor tem na cabeça quando é que abre? Quando é que volta a, a funcionar?
5: É, o Angelone do Rincão abre uma ou duas semanas antes do Natal e, e, e fica aberto até o Carnaval. Mais ou menos essa é a previsão para o Angelone do Rincão.
1: E olha só, o prefeito Neguinho de Furquilhinha está acompanhando o programa e diz o seguinte, diz aí para o Guto que Furquilhinha está à disposição da rede Angelone, temos ótimos terrenos, <risos> estamos crescendo muito, venha. <risos> Não,
5: eu tenho, eu tenho certeza disso, realmente Furquilhinha está muito bem, muito bem administrada por sinal.
1: Perfeito. Guto Freta, é sempre um prazer ouvi-lo, uma honra, muito obrigado pela sua atenção, boa viagem, Opa, tenha um bom dia.
5: Eu que agradeço. Bom dia a todos, até
1: logo. Guto Freta, presidente da Rede Angelone, falando ao vivo aqui na Maior. ele está na estrada, na BR-101, indo para Florianópolis, onde vai inaugurar daqui a pouco a segunda loja da rede Atacarejo do Angelone, Superar. e depois ele vai a Camboriú, inaugura a terceira loja, neste ano o Angelone fecha com três lojas de Atacarejo inauguradas em Santa Catarina. Falei do evento de ontem em Araranguá, a construtora Lox reuniu operadores do mercado imobiliário e autoridades em Araranguá para fazer o lançamento do primeiro condomínio residencial da cidade de Araranguá, o primeiro condomínio da cidade de Araranguá, condomínio fechado, né? o condomínio tradicional, condomínio horizontal, Parque dos Ipês. Eu estive lá ontem e conversei com o diretor da construtora Lox, o... José Roberto de Souza.
10: É, a Construtora Locke está lançando o condomínio residencial horizontal Parque dos Ipês aqui em Aranguá. Foi a cidade onde a construtora iniciou seus seus trabalhos há, há 20 anos atrás. Nosso primeiro empreendimento foi aqui na, na cidade de Aranguá. E é com muita honra e muito prazer que a gente vem novamente trazer esse empreendimento maravilhoso aqui para Aranguá e região. É um empreendimento inovador, né? Tem muitos, muitos instrumentos, meca... muitos equipamentos que são absolutamente modernos. Né? Sim, a gente está procurando trazer tudo de, de mais moderno para esse empreendimento, porque nós imaginamos que Arananguá e, e região merece tudo de melhor.
1: Conversei lá também com o prefeito de Arroio do Silva, Evandro Scaini, que estava lá prestigiando o evento.
10: Bom, Adelor, é um
11: empreendimento com uma estrutura é, excepcional, né? Pensado em todos os detalhes. Fica numa, não está dentro do Arroio de Silva, mas fica no acesso que vai para o Arroio de Silva. Então, é um, algo inigualável na nossa região. Uma estrutura pensada na parte ambiental, pensada na segurança. E vai agregar para toda a questão regional. Principalmente para a gente não estar no Arroio, mas está muito próximo do Arroio. Para nós é interessante que surjam ao nosso entorno esse tipo de empreendimento. E a gente tem que valorizar porque tem o know-how da LOX e tem a família Rafael, que é uma família conhecidíssima, com histórico muito bom, que tudo isso vai fazer com que o empreendimento dê certo
1: não é no Arroio, mas é
11: quase na divisa de Aranaguá com o Arroio né? é, fica ali a dois longs da dois ponte, pertinho quem sabe a gente possa dividir esse IPTU com o Arroio de Silva né?
12: <risos> o
1: Rafael, citado né a família Rafael, citada pelo prefeito Evandes Caine estava lá o José de Souza Rafael o João de Souza Rafael né o João Ra Rafael estava lá ele é parceiro terrenista do empreendimento, ou seja, a área é do João Rafael e a consultora Lox é quem, está implan é quem implantou, é, desenvolveu o projeto do condomínio residencial. Os dois, inclusive, o José Roberto de Souza da Lox e o João de Souza Rafael, que é o terrenista, e mais o Luiz Antônio Sequinel é, da, da Lox também, foi, foram os que fizeram o um corte da fita de lançamento do condomínio Parque do, dos IPs. Por sinal, com um projeto muito bem feito pelo pelo Jefferson Alessio e a apresentação de ontem um, muito bem produzido muito bem editado muito bem feito pela consultor pela pela Cacto pela agência Cacto Cacto que atende a consultora Lox lá eu conversei também com o presidente da Câmara de Vereadores presidente da, da Câmara de Vereadores que esteve lá conosco uh, e uh, falou sobre a importância desse empreendimento Luciano Pires vereador Luciano Pires Um
13: empreendimento fantástico a cidade de Arananguá. É uma noite de festa que nós, arananguaenses e arroz silvestres, devemos comemorar, porque vai mudar o patamar da nossa cidade. Para mim, é muito gratificante, eu fico muito feliz na noite de hoje poder estar aqui, porque eu sou o autor da lei de condomínios fechados na cidade de Arananguá, então foi criado lá em março de 2020, e hoje a gente está podendo lançar o primeiro condomínio fechado na cidade. Como eu falei anteriormente, é motivo de muita satisfação poder ter contribuído de alguma forma com isso
1: sete quarenta e os destaques dos principais jornais impressos do Brasil nesta quarta-feira, jornal Estado de São Paulo, Lula diz que não vai cortar orçamento, o governo já discute nova meta fiscal, mudança do alvo é considerada muito provável e deve ocorrer na votação da LDO, lei de diretrizes orçamentárias, a Haddad define déficit zero, jornal Folha de São Paulo de hoje, manchete diz, governo debate aceitar déficit de 0,5%, vírgula meio por cento e Lula diz que não corta gasto, destaque no jornal o Globo, TSE torna Braga Neto inelegível por oito anos. Braga Neto foi vice de Bolsonaro na eleição do ano passado. Candidata vice de Bolsonaro foi condenado por abuso de poder pelo uso de atos oficiais do 7 de setembro como campanha eleitoral. O desdobramento disso aqui é que o Braga Neto estava encaminhado para ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro na eleição do ano que vem. O Braga Neto é do, é do PL, o governador do Rio também é do, do PL, e Bolsonaro Braga Neto foram muito bem votados na eleição do ano passado no Rio de Janeiro. Então, o Braga Neto estava encaminhado com candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro. E agora, inelegível por oito anos, agora mela o projeto. Fa farinha no, no ventilador. É, por aqui, Jornal Impresso, Tribuna de Notícias. Cirurgia ortopédica abre novo caminho na história do Hospital Dom Joaquim de Sombrio. Manchetes do Dia
0: Oferecimento, Victor Casagrande, escritório de cobrança. Schumacher
1: Shopping da Construção, a casa do porcelanato. Ainda tenho aqui jornal impresso, o jornal Gazeta. Uh, destaque hoje na capa da Gazeta, Polícia Rodoviária Federal iniciou a Operação Finados 2023 nesta quarta-feira. Depois do intervalo, depois do intervalo nós vamos falar com o Nacife depois do intervalo, nós vamos conversar aqui com o vice-prefeito de Uruçanga, o Jair Nandi. Depois do intervalo, nós vamos falar com o novo presidente da Fasisc. Uh, mas antes do intervalo, tem o Momento Coopera. 30 segundos da Coopera e eu volto já.
4: Momento Coopera.
2: Receber o diagnóstico de câncer de mama mudou a vida da Estela do dia para noite. No momento que opera podcast de outubro, a contadora da cooperativa contou os maiores desafios emocionais durante o tratamento. Então eu fiz quatro sessões da químio vermelhinha, quarto eu fazia, daí eu caía de cama sexta, sábado, domingo, segunda para terça-feira eu começava a virar gente de novo, como diz a mãe. A Sigrid, que é cooperada e mulher cooperativista, também está em tratamento. E na conversa ela detalhou o quanto os exames de rotina foram importantes pro diagnóstico precoce. Ah, porque quem procura, acha. Aí eu sempre respondo, quem procura, acha e cura. Graças a Deus eu sempre descobri cedo o suficiente. Você ouve este todos os episódios do Momento Coopera Podcast lá no YouTube Coopera Energia ou no Spotify Momento Coopera. A qualquer momento eu volto porque a sua coopera está sempre em evolução.
1: É isso mesmo. Quem procura, acha e cura. É importante isso, quem procura acha e cura. O prefeito Arroio de Silva falou há pouco aqui, né? Pois bem, no Balneário Arroio do Silva, a Câmara de Vereadores vai votar e deve aprovar na próxima terça-feira projeto de lei enviado pelo prefeito Evandro e a Câmara, que dá o nome da nova sede da Prefeitura, que está sendo construída, que está quase pronta, vai ficar pronta daqui mais ou menos 15, 20 dias, dá o nome da, da sede nova da Prefeitura de Passo Municipal José Hélio Borges. O Juca Borges que foi o primeiro prefeito do Arroio do Silva. E na outra semana, a Câmara de Vereadores do Arroio deve votar projeto e deve aprovar projeto que dá o nome do seu Francisco Leonardelli, o seu paulista, ao Ginásio Municipal de Esportes de Arroio do Silva, que também está sendo construído e que também está em fase de conclusão, será inaugurado no verão deste ano de 2024. Dito isso, eu vou para o intervalo e volto já. Daqui a pouco converso aqui no programa com a secretária de saúde do estado catarinense, a deputada federal, Carmen Zanotto, fala conosco em seguida. Pergunta aqui, como é que, tá, como é que ficou a situação de, de Sara, Hospital São Donato? Já foi feito o repasse? Como é que não, já foi feito? Não foi feito? Como é que está uh, a situação? Ouvinte informa, a rua que contorna a pista do aeroporto de Furquilinha não tem iluminação. Falou a Prefeitura. Reginaldo foi quem fez o alerta. A rua que contorna a pista do aeroporto está sem iluminação. O outro vídeo informa uh, O viaduto do presidente Vargas Continua no escuro, está muito perigoso à noite, o viaduto ali do bairro Presidente Vargas está no escuro Perigoso. Maga, bom dia
2: Muito bom dia, Delor.
1: Tudo certo, Tudo Maga? Tudo
2: certo
1: Vereador Paulo Ferrarese, muito bom dia Vereador.
8: Bom dia, Delor Bom dia, Maga, bom dia a todos os ouvintes Da Rádio São Maior É um prazer estar falando com vocês E com todos os seus ouvintes
1: Sempre bom ouvir vereador O, o vereador fez uma... uma... Tomou uma atitude nova, e inusitada, fora da rotina. Ele escreveu, não fez, não fez uma carta aberta, mas quase isso. Uh, ele vai estar de aniversário no sábado. e Ele pediu um presente de aniversário do prefeito salvar. Que presente o senhor pediu, vereador? Vereador,
8: eu venho acompanhando as filas na saúde. Sempre acompanhei. E, e, e posso dizer que tenho conhecimento de tudo que vem acontecendo há vários anos na da saúde, das filas que nós enfrentamos, que os pacientes enfrentam. E nós temos uma fila de psicólogos de 5.500 pessoas na fila de espera. E, e não se tem atendimento, as pessoas não conseguem ser atendidas. Nós temos uma paciente na Santa Luzia que está há três anos na fila de espera. Ela, ela perdeu o marido há dois anos e meio, está há três anos na fila e ainda não conseguiu ser atendida. Então, é, muitas... Olha, eu tenho visitado escola, as professoras dizem, as diretoras, nós temos alunos aqui há dois anos na fila de espera para o psicólogo. Então, esse é o pedido que eu fiz para o prefeito. Prefeito, dia 4 de novembro, sábado, você está inaugurando várias obras no município de Criciúma. E eu estou de aniversário. Prefeito, eu gostaria de ganhar de presente ah, o... O atendimento, o atendimento, a redução da fila de espera para psicólogo e outras especialidades da nossa cidade. Por quê? Porque eu vejo tantas pessoas sofrendo com depressão, é, tentando tirar a sua própria vida e não temos um atendimento na, uh, no município de eu, eu Falamos com o secretário Acelia essa semana, Adelor e Maga. Como é que está a Célia? Ele foi lá falar sobre o projeto que tinha apresentado para a contratação de cinco psicólogos. Isso é necessário? Pregunta, perguntamos. Vai chegar? Vai atender toda toda a demanda? Ah, vai trabalhar em equipe? Vai, vai, vai ver o que o paciente que, que realmente necessita? Ou vai trabalhar em equipe? Mas precisa isso. Precisa acontecer. Bem, assim, foi retirado o projeto na segunda-feira à noite na Câmara de Vereadores. Não sei se vão encaminhar um novo projeto e diz ele que tem clínicas, tem três clínicas credenciadas para atendimento de pacientes, a R$ reais. Mas as clínicas, é, um atendimento, Adelor, é, demora o mínimo 40 minutos por R$ reais. O consórcio oferece, tem, a, tem consulta à vontade, oferece para o município, se o município tiver interesse, como não tem comprado consulta de consórcio, a R$ reais. A dez sessão vai dar 450. Mas esses 450 reais não é mensal. É 10 meses que o paciente vai ser atendido. É uma consulta que o psicólogo for mês. Então eles calculam isso, que ah, o paciente vai custar 450 reais. Mas é em 10 meses. E quanto, quanto vai aliviar a dor? Quanto vai melhorar a vida desse paciente atendendo, o psicólogo atendendo, dando orientação, dando um medicamento realmente que vai fazer bem para ele, que vai melhorar a vida dele? E melhorando a vida do paciente, vai melhorar a vida da família. É isso que, às vezes, o nosso governo, o secretário de saúde o governo, não, não entende, não sei se não entende, não quer investir. Ele disse que tem investido bastante na saúde, até falou sobre o transporte de pacientes, Adelor, que ah, tem que levar o paciente em sombrio, fazer a cirurgia, que, e isso está custando 100 mil reais para o município. Daí eu falei, a sério, não falem 100 mil reais porque 100 mil reais para é o um município de é, é dinheiro, sim, mas isso é investimento, as pessoas estão indo lá fazendo a cirurgia, melhorando, tendo uma nova vida, porque quem vai fazer uma cirurgia de joelho lá, quantos sofrimentos já passou? Então é isso, Adelo. Nós vimos que o governo precisa fazer mais investimento, por isso que eu fiz esse pedido ao prefeito. o Adelo, outra situação que eu quero te falar.
1: Mas só um pouquinho, só um pouquinho vereador, é. o senhor está me dizendo que a fila para atendimento de, com, com psicólogo, fila no SUS, na rede pública, está em três anos?
8: Tem três anos essa fila, 5.500. Tem, tem paciente ci... há três anos aguardando na fila de espera.
1: Tem 5.500. E mil tem e criança 500...
8: aguardando há mais de dois anos na fila de espera.
1: Tem, tem 5.500 pacientes esperando na, na fila de espera, mais de três anos. Tem criança aguardando na fila mais de dois anos.
8: É isso. É isso. Nossa.
1: Isso é uh, paciente agora fila do SUS é isso. atendimento pelo SUS. É, fila pública. do SUS, fila Re...
8: da do SUS da Secretaria de Saúde do município. Compromisso do município de Criciúma Tem uma paciente Adelor que que fez a cirurgia no joelho há dois meses e foi solicitado a fisioterapia. Colocou na fila do SUS. O paciente está com a perna dura. Uh, está melhorando os pontos e tal, mas a perna dela dura, sem, sem marcar essa fisioterapia. Daí a família se reuniu, acabou pagando uma fisioterapia, está tá pagando, porque ela vai ficar com essa perna daqui a pouco sem curvar
11: hum.
8: e, e aguardando na fila de espera do SUS. Tu lembra, Belo? que lá atrás, no ano passado, o prefeito, a, a, a a fisioterapia estava a R$ 4,70, R$ 5,00, e o prefeito queria comprar, continuar comprando a R$ 5,00. Daí pediram R$ 9,00, o prefeito uh, não queria pagar e tal, criaram um novo consórcio. Sim. Foi criado um novo consórcio, mas não está atendendo essa fila de espera, não estava... De que forma? O que é que está acontecendo? Uhum. O consórcio tem consulta para oferecer o psicólogo, tem, tem fisioterapia para oferecer para os pacientes do SUS, do SUS aí que o prefeito a, 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 a nossa prefeitura o prefeito pode comprar a secretaria de saúde pode comprar então em todas as especialidades nós temos serviço oferecido pelo consórcio se cria, foi criado um novo consórcio não está se buscando isso foi errado hum. precisamos que, que realmente o nosso município olha para as pessoas perfeito é, investir em saúde gastar em saúde não é gasto é investimento okay. é menos sofrimento na fila de espera é menos sofrimento das pessoas é, as pessoas terão uma vida melhor tá é isso que eu defendo e peço esse presente para o prefeito municipal
1: perfeito a Solari está dizendo aqui que a, a sua mãe mãe dela está esperando atendimento de um geriatra faz um ano Maga
2: Bom dia, vereador é, Paulo Ferraresi. Bom é, dia. Eu só queria é, é, saber do senhor o seguinte, quantos psicólogos têm hoje à disposição da população de Cristina, tirando aqueles que estão à disposição do, das escolas, dos estudantes, para a população em geral, quantos tem?
8: Nós temos na saúde, segundo o secretário, 15, 16 é, psicólogos. É, onde estão trabalhando? Em algumas regionais, mas isso é muito pouco. Realmente estão no dia a dia, Oi?
2: Qual seria o número ideal? O senhor tem essa informação? Quantos psicólogos a gente deveria ter para atender essa demanda para a fila não ficar de cinco anos? 3 anos?
8: Ô, ô Marga, nós questionamos o secretário, porque cinco psicólogos a mais, se nós temos uma fila de, de, de 5.500 com cinco psicólogos, quando é que vai reduzir essa fila? Hum. Então é muito pouco. O mínimo é 10 psicólogos contratados para atender essa fila, para tentar reduzir aí, quem sabe, mil pacientes por, por mês, em quatro, cinco meses, porque vai gerando outras necessidades. A nossa população está doente, depois da, da, do Covid aí, muitas pessoas caíram na depressão, com problemas, né, mentais, então pode ter certeza. Se dez, dez profissionais, ainda não sei se seria, não seria pouco aí no município de Piciú.
1: Perfeito. Uh, na linha conosco, o secretário de Saúde, de Cristião, a Casagrande. Uh, secretário, bom dia.
9: Bom dia, doutor. Bom dia a Tô... todos os ouvintes.
1: Prazer ouvir. Obrigado pela sua atenção. conversando aqui com, com o vereador Paulo Ferrarese, o secretário. O vereador trouxe números, são sempre impactantes esses números na, na, na fila, por atendimento, cirurgias e tal. Ele está dizendo aqui o seguinte: nós temos uma fila de 5.500 pacientes, pacientes de até 3 anos. Crianças com mais de dois anos na fila, esperando atendimento de psicólogos na rede pública Criciúma. Como é que se forma uma fila dessa? Que fila é essa? Qual, qual o caminho, o que fazer para derrubar essa fila, secretário?
9: Isso, 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 isso. Bem, é, nós estamos trabalhando por especialidade, e, e quando eu falava durante a pandemia, que o pós-pandemia teríamos, teríamos outra pandemia, e que seria a questão é, psicológica das pessoas, a, a ansiedade, a depressão. E, e, e também teve um, uma situação que a educação, que fazia parte de psicologia, de atendimento individual de crianças, teve uma, uma questão legal e passou esses atendimentos a serem feitos pela saúde. Então, absorvemos, além dos adultos, as crianças. Nós fizemos já uma, uma, uma higienização e um plano de ação para derrubar essa fila, como você diz, e essa fila ela já, se, ela já diminuiu até um pouco, porque estava até maior. E mais um, um, um ingrediente, nós não tínhamos filas porque nós não tínhamos ela na regulação, então a psicologia era feito agenda dentro das próprias unidades. O que, que nós fizemos? Colocamos isso tudo agora, na regulação para entender onde estão, quem são e como eles devem ser tratados. Além dos atendimentos individuais, que nós estamos credenciando mais clínicas, buscando mais profissionais, que também hoje é uma profissão que está super, é, super valorizada pela circunstância, nós estamos também agora criando os grupos em cada unidade, em cada distrito do município. Ou seja, aquele que tem um, uma, uma situação de ansiedade, por exemplo, que é leve, um profissional é, de nível superior da própria unidade de saúde vai fazer a primeira avaliação e vai, então, designá-lo a um grupo tratado por psicólogo, por nutricionista, por profissionais da área e, é, quando necessário, ele vai ser, ter continuidade individual. O outro ingrediente é o seguinte, o, quando um paciente ele vai num psicólogo, ele tem no mínimo de 10 a 12 retornos, então uma consulta gera mais 12 no sistema de regulação. Portanto, essas 5.500 colocadas, eh, nós estamos com planos aí para poder diminuir eh, num tempo mais curto possível, sem dar datas, mas o tempo eh, que seja a cada dia perdido um dia que a gente tem que buscar. Então, nós vamos, estamos trabalhando outras filas, né, isso também é bom ser dito, a cardiologia, por exemplo, nós estamos com um prazo bem menor, Adelor, do que é, muitas vezes planos e particulares. O cara entra, o sujeito entra é, no posto de saúde de 15 a 30 dias, ele já está com o cardiologista e já está com seus exames prontos. Então, temos essa da psicologia que nós vamos persistir na solução e buscar aí o mais rápido possível atendimento.
1: o atendimento. O vereador Ferrarese diz que temos hoje no, no município disponível na, na rede pública para atendimento da, das pessoas, fora aqueles que estão atendimento nas escolas e tal, temos para atendimento da, das pessoas da, da população 15 a 16 psicólogos, só na fila tem 5.500 esperando, não é pouco psicólogo, seu secretário, não tem contratar mais?
9: Tem, tem. É, nós, nós estamos credenciando clínicas. Já temos algumas clínicas que atendem para nós. São três clínicas com diversos profissionais psicólogos que atendem. Não é, não são só os psicólogos que atendem é, os contratados, concursados, mas temos as clínicas também. né? Tem clínicas é, e, e aberto a outras clínicas se inscreverem e fazer por credenciamento. Aquela clínica que é contratada pelo município, e através desse contrato elas fazem então o atendimento que se chama não concursado, mas sim terceirizado por clínicas. Né? Então temos esses atendimentos também que estão a, fazendo e outras clínicas estamos indo buscar também para poder dar conta dessa que é uma demanda pós-covid e com certeza é, consequência do tempo em que ficamos parados também naqueles dois anos.
2: Secretário, bom dia. Eu vou insistir, na, eu vou insistir na pergunta do Delor com relação a prazos. Não tem como prever, por exemplo, em quanto tempo essa fila vai diminuir, pelo menos um pouco, porque três anos três anos é muito tempo, né?
9: Com certeza, maga com certeza. Por isso que nós colocamos todas as pessoas na regulação agora e através dela agora a gente enxerga. E, e, e ainda ontem eu estava conversando com o prefeito Salvar sobre essa questão de definir um prazo. Quando eu falei em cardiologia, que até 30, agora o cidadão ele chega no cardiologista e salvamos muitas vidas, porque o prazo, quanto mais curto você mais salva, também na psicologia nós vamos definir um prazo que eu diria não sei se 30 dias, se 60 dias, o, 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 o cidadão quando entra no sistema de saúde, nós temos é, as cores, né? A cor azul, verde, amarelo, então, se é amarelo, é urgente. Esse da urgência tem que entrar já no sistema com atendimento inferior a 30 dias, porque pode ser uma depressão grave que leva, muitas vezes, até a um suicídio. É, então, esse trabalho nós estamos fazendo também via, é, via regulação.
1: Secretário, muito obrigado pela sua contribuição aqui. Tenha um bom dia.
9: Eu que agradeço, Adelor, Maga. Um forte abraço a todos e um bom feriado a todos. aí.
1: Ministro Ferraresi, pelo que está dito, pelo que está colocado, uh, você vai ter que ampliar um pouco o seu, seu pedido de, de presente de adversário.
8: Com certeza, com certeza, Delor. É, eu minha admiro, o Affelio é um grande secretário, mas nós tinha seis mil pessoas aí na fila de espera para psicologia e eles que não tinha conhecimento, porque não estava na fila do CISREG. Meu Deus, será que não tem um entendimento com as com gerências das unidades de saúde só agora? ao partir do momento que lançaram esse regue aí sobre essa situação da fila de espera desses pacientes. Então, precisa, precisa a secretaria, o prefeito ter um olhar. A, não é, a, fila, a fila em Criciúma não é só da, 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 do psiquiatra. A fila de, de Criciúma é costumeira em todas as especialidades dela. Então, não podemos dizer que agora é uma fila maior. Mas nós temos fila na ortopedia, nós temos fila... Aí na, na fisioterapia, nós temos filas em, em tantas, otorrino nós temos fila em tantas especialidades. São filas permanentes, fila dos quatro anos, que melhora um pouquinho, Adelor. É na véspera da eleição, um ano antes da eleição, da guarda para frente, pode ter certeza, nós vamos ter uma saúde melhor. E agradecemos a Deus por isso. Pelo menos um ano, a cada quatro anos, a cada quatro anos a gente vai ter uma melhora na saúde.
1: Muito obrigado, vereador Paulo Ferrarese, falando conosco aqui na
12: Somaior. É, Maga. Alô, Piara, muito bom dia. Bom dia, Delor, bom dia, Maga, bom dia a todos os ouvintes, estou aqui acompanhando a discussão. Que É importante
1: essa questão saúde, é, vai governo, vem governo e tal, e essa questão saúde continua, a fila aumenta, o número de pacientes é, pra, esperando atendimento, o número aumenta e é lá no governo do estado, é aqui na, na prefeitura, é aqui, ali e tal, aumenta, só aumenta. É, parece um saco sem fundo, ou, ou parece um problema insolúvel Uh, a gente tem ouvido de, depoimentos de todos os pontos, todos os cantos. Que, qual é a tua impressão sobre isso, Piana?
12: Então, A questão da saúde, e isso, é, isso, a gente não pode esconder os avanços que existem nisso também, é que quanto mais se investe em saúde, mais se demanda mais saúde. Então, hoje a gente está vivendo uma demanda por saúde mental que antes estava escondida em, em, outros, em outras filas mais, uh, teoricamente mais urgentes. A saúde mental hoje é uma urgência. O que me chama a atenção, do, primeiro, do ponto de vista da questão da fila, é que se tem uma fila de 5 mil pessoas com 15 profissionais, não é nem dobrando os profissionais que isso vai avançar pois é. com, com, com a celeridade. Então, aquela que, por isso... Uh, uh, me, me, eu fico contente que o, o, o secretário sério também fale em credenciamento de clínicas privadas, em buscar parcerias porque isso sim pode ajudar a aumentar, porque a gente sabe toda a burocracia da contratação e, o, e nem sempre um servidor público efetivo é a garantia de melhoria então se conseguir fazer uma, uma grande uh, ele fala em três clínicas se conseguir avançar numa parceria com profissionais liberais, com profissionais de clínicas privadas, a gente talvez consiga melhorar isso mais fortemente. Uh, é interessante, importante ver o, a, a saúde mental como protagonista no momento. E também a demanda de que outros problemas deixaram de aparecer tão fortemente. Agora, na questão política, um vereador de oposição apareceu hoje aqui na, na, no, no plenário, então, né?
2: E usou uma estratégia que funcionou, né? Essa estratégia de dizer, ah, estou pedindo um presente de aniversário, isso funciona. Mas uh, qualquer profissional da área médica, qualquer profissional da área da saúde poderia uh, colaborar com essa conversa com o seguinte ponto: a saúde mental, ela não é uma caixinha fora do nosso corpo. É, ela é integrada, né? Então, a, a própria Organização Mundial da Saúde fala que a, a plena saúde, a nossa saúde integral, ela envolve a saúde física, mental, emocional, enfim. Então, não é só o, o, que, é, o que está no nosso corpo físico. E tratando da saúde mental... Muitas vezes você evita que uma pessoa, porque aquilo que não é resolvido na mente vai, vai acontecer no corpo, né? Então, é, se evita outras, fila, outras filas em outras áreas, atendendo à saúde mental. É muito preocupante, esses números são assustadores. Três anos de fila é inconcebível, somente 15 profissionais. Enfim, precisa de um olhar atento para isso, não dá para achar normal isso aí, não.
1: Três anos de fila. 5.500 pacientes na fila, crianças esperando há dois anos por atendimento em, com psicólogo. Hum, é um, é um, são números impactantes. Na
2: época da pandemia, na época da pandemia esse assunto foi tratado com seriedade, e falando justamente sobre isso, e tu, tu falou sobre isso, Adelor, em muitas oportunidades, é, com relação à saúde mental. Então, assim, saímos da pandemia e tem que continuar tratando do assunto. É, ma é mais ou menos como quando a gente fala aqui, quando tem um evento climático mais intenso e a gente fala sobre prevenção, da importância da prevenção, o Piara lembrou disso aqui, que na enchente do, de 2008 para o que aconteceu agora a, o que foi feito de prevenção funcionou foi muito importante, a saúde mental é a mesma coisa, não é, não é separado não é porque a gente não enxerga o que está dentro da cabeça de uma pessoa que aquilo não existe hum. então é muito importante se tratar disso com seriedade
1: Perfeito, uh, o Zavadil que é do Conselho Municipal de Saúde, está acompanhando o assunto aqui, me escreveu o seguinte, as filas são em tudo, uma vergonha, filas Uh, precisa de gestão, equipe multidisciplinar, o credenciamento não pode ser visto só quando denunciado, precisa de prevenção e agentes comunitários uh, trazem todas a, as informações, e, ou seja, as informações existem, e está, uh, os assuntos, os temas estão aí. E esse número, eu estou com esses números aqui, anotei aqui, 5.500 pacientes na fila por psicólogo na rede pública Criciúma, 5.500 três anos na fila, gente esperando três anos na fila um problema com um problema psicológico e criança esperando dois anos na fila, hum, é, é delicado, delicado, ruim, números importantes, impactantes. O que, que tem de importante na na semana não nesses primeiros dias? Uh, a assembleia funciona nesse nessa semana quebrada pelo com feriado no meio ou pior ou não?
12: A Assembleia funciona daquele jeito da LESC, né? Mas. Uh, uhum. ontem, ontem à noite eu conversei com o secretário de Teneçorato, né, da Casa Civil, e ele disse que hoje o governador recebe os deputados para apresentar aquele pacotão de projetos uhum. da área econômica, previdenciária, uh, refis, pronamp, até o auxílio à alimentação dos servidores que vai aumentar. Esse grande, como, como o Jorginho Melo fez com universidade gratuita e com a reforma administrativa, convidou os 40 para irem à Casa Agronômica tomar um café da manhã hoje, agora, deve estar acontecendo, uh, para fazer essa apresentação. Foi o que o secretário Sorato me falou ontem à noite, e eu só quero saber quantos vão, né, porque véspera de feriado, Assembleia Legislativa, nem o Massoco está por aqui, o que retomou a liderança <risos> do governo. <risos> ontem o, o deputado Ivan Atos fez um churrasco para comemorar o fim da passagem dele, pela liderança do governo, chamou também os deputados, que me que foi bastante prestigiado, mas o Maçoco não estava. O Maçoco reassume até, até, até o final do ano, pelo menos. Até o final do ano, não, até o final do ano definitivo que ele fica. Ah. Depois é outra conversa. Mas o Maçoco também não estava no churrasco e eu acho que não vai estar tá nem na apresentação hoje.
1: Eu acho que o fato novo, o fato, o fato mais importante, um dos mais importantes, enfim, fato novo no, no governo, nesse período, nesses primeiros dias do, da semana, foi o governador Jorginho uh, despachando uh, no, no, no gabinete do governador no centro administrativo. O gabinete do governador no centro administrativo ficou em reforma durante mais de quatro anos. Durante todo o mandato do governador Moisés, o gabinete do governador ficou em reforma. O governador não despachou um dia no gabinete do governador no centro administrativo. Okay. Então, depois de quatro anos, e, quatro anos e meio, quase cinco anos, depois de todo esse tempo... Ontem, o gabinete do governador voltou a ter o governador lá no centro-administrativo.
2: Fiquei curiosa para saber como é que ficou essa reforma, porque para levar quatro anos... Né?
1: Te contar, né? O que, que,
12: é, né? a parte, a parte... Que, que fizeram lá o nesse gabinete?
2: É, é que faz tanto tempo que a
12: gente não vai lá, porque né, quatro anos, que acho que eu nem lembro. Né? <risos> Já Direito que fica... Como é que era? Porque, não, mas era... É uma reforma inacreditável. Eu dizia assim, eu dizia durante o governo Moisés, vocês têm o um Mercílio Luz aqui dentro, não é possível que essa reforma não acabe nunca.
1: Imagina. Bom, vocês lembram aqui da, da entrevista que nós fizemos aqui com o autor do livro que sustenta a tese de que o Hitler viveu em Santa Catarina, certo? Lembra, Piela? Lembro, lembro bem. É, lembra, Magro? <risos> lembra. É, e ele traz dados, assim, com muita convicção e tal, dados, informações, biografia. Aí ele citou um dado que daí todo mundo... Ah, mas, pô, é submarino? É, aí ficou uma dúvida, submarino, meio, te, meio que carregou um pouco. Pois, exatamente sobre essa história do submarino... Tem um cidadão de Rio do Sul que tem outras informações a respeito. Nós vamos voltar ao assunto em seguida, depois do intervalo. Antes disso, depois do intervalo, nós vamos conversar com o novo presidente da Facisque. Agora são 8 e vinte, oito horas e vinte minutos. Nós estamos aqui com um programa que vai até as nove e meia da da manhã. Agradecer da audiência de todos e lembrando que hoje, quarta-feira, hoje quarta-feira, nós teremos uma novidade na programação. Sou maior. Uma novidade. Fato novo hoje na programação som maior é, A partir de hoje e faço questão de anunciar solenemente a partir de hoje ah, algumas mudanças que nós vamos fazer aqui, mas a principal delas é que a partir de hoje o programa cá entre nós passará a ter o comando cá entre nós às cinco da tarde para ser, passará a ser comandado pela jornalista competente, criativa, Serelepe. Uh, esse termo usado aqui da pouco. Serelepe, ativa, inteligente, se movimenta bem nas redes. Mago Passoli.
2: Poxa vida, Delor novembro começou assim, né? De nessa tu, de nessa. tudo isso energia. tu começou mais do que do Serelep? Caramba, Cerelep? é, eu me peguei no Serelep, <risos> <risos> perdi tudo no Serelep.
1: Então tá, a partir de hoje o programa Cai Entre Nós será comandado pela Maga Estopassoli. é um privilégio ter a Maga aqui na, na equipe Sou so Maior e é inevitável que a Maga vá se ocupando novos espaços, né? ela começou aqui discreta, culpa do Piara.
2: <risos> culpa do Piara.
1: Piara que, Piara que fez essa ponte aqui. Ô Piara, viu o quanto ela vai avançando, Piara? Ela vai se espalhando. Ela, ela vai se espalhando. Oh, ela, ela, já foi. Sabe? Daqui ela foi pro parnatório e já, já, já me desbancou. Tuf, chega para lá, tuf, assumiu o comando, né? Ela vai. Parla maga. Virou o parla maga. E aqui, e aqui ela aqui o, o cá entre nós vai virar. Vem cá com a maga.
2: Gente, Mas primeiro eu quero, eu quero agradecer publicamente eu quero dizer publicamente o que eu já disse internamente, eu estou muito feliz e eu quero agradecer, quero dizer muito obrigada por essa oportunidade, pelo convite pelo espaço, eu sei do tamanho da responsabilidade eu sei da importância daquele horário e eu tô empolgada, vocês sabem que eu trabalho apaixonadamente em tudo que eu faço, eu sou muito apaixonada pelas coisas que eu faço, e farei isso também no Cai Entre Nós, eu recebo o Cá Entre Nós com muito carinho, espero todo mundo hoje às 17 horas, e mais uma vez, muito obrigada, Delor. Que momento!
1: Que momento, que momento! <risos> Fala, o Piara.
2: Ah, é, uma, é um momento de muita emoção, muita felicidade, porque a
12: Maga tá aqui com a Maior há pouco mais de um ano, e é como se ela sempre tivesse estado, né? É, é, é impressionante como ela é cativante, como ela é talentosa, como ela ela ela, ela ocupa os espaços com, com carinho, com generosidade. E é, eu fico muito feliz de ter ajudado nessa nessa ponte, né? Eu lembro muito da eu, eu, eu queria muito trabalhar com a Maga. A gente, a gente conversava muito. Ela estava em outros em outros locais. Aí numa conversa eu vi que ela estava querendo mudar e eu falei contigo, né, Adelora, Adelora, o que tu acha de trazer a Maga? Ele assim, fala com ela. Aí eu <risos> falei com a Maga, e, e eu falei assim, pô, que, perguntei pra ela o que, que ela acharia da sua maior, ela disse que adoraria, que seria um sonho, etc, assim, pois eu estou oficialmente autorizado pelo Adelora <risos> de sondar. <risos> e dali... Ali, uma semana depois, a gente estava tomando o vinho e tudo começou. Os três. No Tarquin, né?
1: Lá no El Tarquin. Lá no El
2: tarquin. El tarquin. foi
1: palco desse, desse grande acordo. O Tarquin e Desse Pequente. casamento. <risos> o El tarquin e a Huertia.
2: A Êsia, a Êsia foi, que foi quem nos foi, nos a foi nossa testemunha, testemunha, foi verdade, <risos> testemunha verdade, testemunha ocular Deus. da história. Gente, eu estou emocionada, tá? Obrigada.
1: <risos> o que nós vamos ter hoje no teu primeiro cá entre nós ou vem cá com a Maga?
2: Hoje, hoje a gente <risos> tem, hoje é um dia, o dia primeiro de novembro a gente comemora o dia de todos os Santos. Mas a gente não vai falar de Santos, a gente vai falar de um assunto paralelo a isso. Mas eu não vou contar quem é meu convidado, vai ser surpresa.
1: Vai ser surpresa. Vai. É, vamos, se tu vai falar do dia de todos os santos, pode levar eu e Piara, somos santos também.
2: É, é, vamos deixar essa para uma outra oportunidade, então. Briga.
1: Maga, seja bem, seja não bem-vinda, que já, tá, já estás entre nós. É um privilégio, repito, tê-la aqui na, no time sou, sou Maior. É um privilégio uh, profissional que competente, que se. Se consolida e ocupa bem os espaços, ocupa muito bem os espaços, a entrega, faz uma entrega muito boa e certamente assim o fará no Cá Entre Nós a partir de hoje, às 5 da tarde. Fica bem.
2: Muito obrigada, Delor, de novo. Muito obrigada. Seja maga. Deixa comigo. Bota a cara da maga ali. <risos> Deixa comigo. 8h25, <Ixi.
1: risos> e e portanto, hoje, 5 da tarde. Maga Estopassoli passa a comandar a partir de hoje o Cá Entre Nós às 5 horas da tarde, às 17 horas. Olha
2: aqui, estou todo arrepiado. <risos>
1: ouvinte falando conosco sobre trânsito na Avenida Chile é, intenso e tal bota no ar
2: o Adelor,
10: o... subindo a rua Chile em direção à a... igreja de São Cristóvão na frente tem um colégio e o... os fura fila eles entram à direita passar sair na frente do colégio Jorge Friedberg certo? para não ficar na fila aí os pais, o responsável pelas crianças, querem estacionar para deixar as crianças ali, fica um transtorno, um transtorno grande. Aí não tem alguém do trânsito para fazer o, o, o trânsito ali, pelo menos na hora da, da, das sete e meia às oito horas, deveria ficar um responsável pelo, pelo trânsito ali, né? não precisa ficar dois, dois não, um pode sair de carro e outro ficar ali com um apito. Queria que tu desse uma olhada aí, conversar com o responsável lá do, por esse pessoal aí do trânsito. E fazer aquele trânsito ali das sete e às oito horas, porque o pessoal sobe a rua Chile, entra à direita para sair lá no Jorge Friedberg, para furar a fila. E chega lá o pessoal quer estacionar para deixar as crianças, fica o um transtorno danado. Hoje já deu um acidente ali e não tem ninguém no trânsito, a não sendo onde é que eles ficam. Dá uma olhada isso aí para nós. Tá feito
1: muito obrigado pela sua participação, fique à vontade, tá dito, né? Uh, trânsito ali, naquela região, ali no, na, na Escola Jorge Friedberg, ali na, no bairro Próspero, na Avenida Chile, movimento intenso, precisa de fiscalização ali, orientação, guarda e tal. Ouvinte chama atenção para, uh, ouvinte que tem celular final 4833, Avenida dos Italianos, quando vão fazer os reparos, situação tá horrível, buracos enormes e também entre Rio Mãe, na Santa Augusta e São Francisco, as ruas também, uh, buraco, essa chuva, né? Essa chuva ou abre ou amplia ou aumenta os buracos. O ouvinte me passou aqui. O ouvinte é professora da escola José Rosso, na quarta linha. E ela me chama a atenção, ela se identificou, está aqui o nome, foto dela e tá. tal. Ela, professora, da, professora efetiva da, da escola, Diz que a escola está passando pela reforma do telhado de uma das alas do prédio. Foi montado um tapume mundo, mofado, no pátio da escola para servir de, de sala de aula. Tem turma, tendo, tem turma tendo aula na biblioteca e turma itinerante, pois não há sala de aula suficiente. É, e aí ela faz consideração de que, do que é dentro a cidade dos parques e tal, tal é, enfim. É, enquanto o povo vê foguete no parque, não vê o descaso em que se encontra a, a educação de Cristiúma, repete a, a professora aqui. Ela fala especificamente, evidentemente está tá indignada com o que vê, ela fala especificamente da escola José Rosso, na quarta linha, a escola está passando pela reforma do telhado de uma das salas do prédio e foi montado um tapume imundo, mofado no pátio da escola para servir de sala de aula. Tá dito. Uh, outro vítima me diz aqui o seguinte, que ela lembra que o avô dela. Essa história, essa história vai longe, hein? Essa história do, do Hitler e submarinos vai longe, hein? Vai longe, tu vai puxando, sempre vem. Aí ela diz aqui, ó, que me, eu falei disso aqui há pouco. A Elisângela me mandou mensagem dizendo: o meu avô falava desse submarino. Me chamou a atenção quando o escritor falou disso, do tal do submarino que fazia, que trazia o Hitler de, de submarino de Buenos Aires até aqui em Bituba, de Bituba ele subia uh, para Urubici, via Serra, subia para Urubici. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre isso. Tenho agora com um outro testemunho, né? Alguém que tem informações sobre isso. Mas antes, às oito e meia da manhã, tenho o prazer de colocar no ar a Secretária de Saúde do Estado de Santa Catarina, deputada federal Carmen Zanotto, falando ao vivo aqui na Maior, falando ao vivo para o sul catarinense. Secretária, muito bom dia!
14: Bom dia, bom dia Delor, bom dia a todos que estão nos acompanhando.
1: Perfeito, comigo aqui a Maga, comigo o Piara, sempre bom tê-la conosco, secretária, sempre um prazer. Uh... Eu quero ouvir la secretária, sobre questões aí ligadas à saúde, gerais e tal. A tá, nós estamos indo para o final do, do primeiro ano. Tem várias questões a serem tratadas, mas especificamente uma questão pontual. Questão pontual. Na última vez que a senhora e o governador Jorginho estiveram em Criciúma, mais comitiva, estiveram cumprindo uh, compromissos em várias, em várias instâncias, agenda, agenda administrativa intensa, vocês estiveram no final do dia na Unesc visitaram a, a Unidade de Saúde da, da Unesco e depois foram para o Hospital São José, onde tiveram uma reunião que foi até depois das 10 da noite, foi tratada a questão da renovação do contrato do SUS com o São José e foi dito que a, o contrato foi, que já acabou, foi prorrogado mais uma vez porque até o final de, nove, de outubro, início de novembro, estaria pronta a nova política hospitalar e a renovação já seria feita com base na nova política hospitalar catarinense. Como é que está esse assunto, secretária?
14: Perfeito. Primeiro, mais uma vez, parabenizar né, a, o Centro de Ciências da Saúde da Unesc, que tem uma estrutura magnífica que também atende os pacientes é, que são originários do Sistema Único de Saúde, né? é, desde a farmácia solidária até os centros de reabilitação e a parte médica e odontológica, enfim, todos os procedimentos. E aquele compromisso que lá foi assumido com relação a ampliar as farmácias solidárias do Estado nos moldes da universidade. O projeto de lei está tramitando na Assembleia Legislativa e a gente acredita que em breve teremos novidades. Com relação à política hospitalar catarinense, sim, ela tem avançado. Nós temos tido não só as reuniões externas, mas em especial as reuniões internas de base de cálculo, lembrando, e isso precisa ficar bem claro, a contratualização do Hospital São José não é com a Secretaria de Estado da Saúde. A contratualização do hospital é com o município de Criciúma. Nós temos um convênio da política hospitalar catarinense que os valores são repassados mensalmente e tem alguns critérios nessa política hospitalar catarinense. O que, que aconteceu com a política hospitalar catarinense? Uma das cláusulas da política hospitalar catarinense uh, diz que a gente precisa fazer as avaliações das metas que estão na política hospitalar, ou seja, do número de cirurgias que lá foram colocadas e quantas realmente foram realizadas para posterior desconto. E aí está o maior problema da política hospitalar catarinense, porque foram pouquíssimos os hospitais que conseguiram cumprir a meta. Então, todos os relatórios foram feitos, lembrando que até junho de 2022, nenhum hospital precisava cumprir metas dentro das normas do Sistema Único de Saúde, porque a lei federal protegia, que é uma lei que foi prorrogada do Covid-19, então não tinha mais metas quantitativas para serem cumpridas. Mas de julho para cá, as unidades hospitalares todas dentro das normas do SUS uh, e dentro da política hospitalar catarinense tinham metas para serem cumpridas esses valores são expressivos inclusive ontem o nosso secretário adjunto Diogo fez uma apresentação prévia uh, na Assembleia Legislativa junto à Frente Parlamentar dos Hospitais Filantrópicos e esse tema foi apresentado nós deveremos estar na semana que vem apresentando para os secretários municipais de saúde que compõem uh, o COSEMES, que compõe a portaria uh, 277, junto com a representação da ESC, FEUESC, FEOSC, que também compõem. Então, são três partes que estão discutindo a revisão dessa política e nós estamos indo para um outro caminho, que é quanto nós vamos pagar a mais por leito de UTI adulto, leito de UTI neonatal, leito de UTI pediátrico, quanto nós poderemos pagar a mais uh, para as portas de entrada, que são os hospitais que têm emergência e porta aberta uh, nos nossos uh, municípios do estado de Santa Catarina, a questão da psiquiatria e, em especial, a revisão das tabelas. Uh, ou seja, deixar claro uh, quanto a mais o estado vai pagar por procedimento uh, muito parecido com o que tem se discutido da tabela de São Paulo, não é claro, não teremos uh, as estruturas uh, de São Paulo, porque São Paulo não vai pagar para o conjunto de hospitais, uh, vai pagar para os que estão contratualizados por ele, pela Secretaria de Estado da Saúde, e nós temos um olhar um pouco diferenciado, muito diferenciado, que é olhar todos os hospitais do Estado de Santa Catarina, independente do contrato ser com o Estado ou com o município. Então, isso está andando... Sim, e a gente acredita que uh, deveremos ter aí um avanço, inclusive, na segurança jurídica, uh, porque quando você coloca num contrato que quem não cumpriu as metas de 95% ou mais tem que devolver, você gerou uma falsa expectativa de que aquele recurso era do hospital e não deixou uh, a segurança jurídica de que não teria que devolver esse recurso. Por isso, que inclusive, a parte das devoluções Uh, estão sendo estudadas juridicamente uh, como proceder para que a gente não retire esses recursos dos hospitais. Agam. São recursos expressivos. Chega a ser mais de 200 milhões de reais.
15: Opa.
2: Secretária Carmen, bom dia. É... Oi, Magali, tudo bem? <risos> tudo ótimo. É, vou aproveitar a sua presença aqui com a gente no, no, no plenário para perguntar sobre a situação atual daquela fila inicial que a senhora tomou pé no início da uhum, sua gestão. Uhum.
14: Como é que está aquela situação hoje, secretária? Perfeito. Nós já é, conseguimos operar 101.565 pacientes. Nossa. Então, é um crescimento expressivo. É, a grande dificuldade nossa está... Ainda em parte dos pacientes anteriores a 2023, desculpa, janeiro de 23. Nós ontem, inclusive, numa reunião com a secretária do município de Florianópolis, a doutora Cristina, pactuamos que vamos estar encaminhando 3 mil nomes ao município de Florianópolis para nos ajudar a localizar esses pacientes, porque muitos pacientes não estão sendo localizados pode ter mudado o telefone, mudado de cidade, enfim, isso faz com que uh, aqueles pacientes, os 105 mil, a gente ainda tenha um número de pacientes que nós precisamos localizar, mas os avanços eles vão, inclusive, nas cirurgias uh, ortopédicas, que é a grande dificuldade, nós tivemos nesse período um crescimento de 32% no número de cirurgias ortopédicas, uh, o que vai aliviar e está aliviando, a dor das pessoas, mas temos grandes desafios. Agora já temos 13 novos hospitais e os hospitais, quando eles se habilitam, eles se organizam com a equipe médica, com compra de material, uh, instrumental cirúrgico, as OPMS que precisam ser utilizadas. Então tem um período de organização interna, mas uh, tem avançado bastante. Nós estamos, inclusive, dentro da política hospitalar catarinense, prevendo muito mais do que duas tabelas do SUS para que a gente avance ainda mais na ortopedia, que é um grande gargalo. Desculpa, a ortopedia foram 32% de avanço e a oncologia 23%. Eu acho que eu tinha falado 23%. O sul do estado, por exemplo, foram 16.849 mil pacientes operados de eletivas, sem a gente considerar a oncologia, sem a gente considerar a rotina né? Feito. das cirurgias uh, de emergência que foram, só em emergência, 95.775 pacientes.
1: Nossa, são números impactantes, veja, cento e tantas mil uh, pessoas já operadas, é uma tubarão inteira. É uma tubarão inteira, de acordo com o último censo o Tubarão tem 110 mil habitantes Então praticamente é. uma tubarão inteira Foi, foi operada ne, nesse ano pe, pelo SUS O Piara Bosque
14: Mas a gente precisa avançar muito mais claro. Nós estamos chamando isso de Qualificação da fila Qualificação da fila É como por exemplo né, A gente tinha 117 mil pacientes Para consulta cirúrgica é, Quando a gente fez o primeiro levantamento Que eu não fiz nesses últimos Uh, nesse último mês, por exemplo, que a gente encaminhou 83 mil para consulta, desses 33 não estavam uh, regularizados, ou seja, não estavam inseridos na fila corretamente. Então, a gente tem trabalhado com os municípios, esse resultado é fruto do trabalho de todos, de cada um dos 295 municípios, das regionais de saúde, dos hospitais que, a cada dia mais, têm aderido e compreendido a importância da gente regularizar isso para a gente chegar numa rotina. O que, que é uma rotina? E quanto tempo um paciente opera por um plano de saúde? Nós não precisamos operar no mês seguinte, mas o eletivo, é claro, né? Claro. Mas que a gente não fique anos esperando como, como a gente tinha gente de 14, 15, 13, 17, 18. E ainda estamos procurando pacientes dessa época.
12: O Piara? Ô, secretária, que bom falar com a senhora mais uma vez. Secretária Carmen, o, quando a senhora fez a apresentação do, 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 do plano, lá no início do ano, uh, para zerar aquelas, aquelas cirurgias uh, eletivas herdadas da gestão anterior, uh, o foco muito da apresentação era, que não era um mutirão, era uma reorganização do sistema para não deixar esse tipo de fila acumular mais uma vez. Nesse sentido, no sentido da reorganização do sistema para que essas filas não, não aconteçam, não, não cheguem nesse volume, como é que está o, o plano e
14: qual é a fila hoje? O oh, Piara, é, quando a gente fala dos pacientes que estavam, que a gente precisa localizar, dos que entraram depois do dia 31, nós já chegamos a operar um pouco mais de 40 mil pacientes. Ou seja, é mais fácil quase operar. O, e os hospitais relatam isso. Os pacientes que estão chegando na fila agora, por isso que precisa de toda essa reorganização. É, quando eu falei dos 117 mil, 33 mil é, consultas cirúrgicas não eram consultas para cirurgias, a gente está dizendo o seguinte, o serviço precisa, e aí a gente está buscando agora novas tecnologias, por isso que ontem à noite foi pauta, a gente conversa muito com os municípios para poder compreender também qual é a dificuldade de cada município, sem nós qualificarmos esta fila, esta fila é uma fila que talvez não seja, os números não sejam a realidade dos pacientes que a gente tem. Por exemplo, na catarata, não pode mais fazer fila. Por que, que não pode mais fazer fila? E na oftalmo? Porque nós temos vários serviços que estão sendo prestados. Então, a gente precisa garantir o acesso em todos esses serviços que são contratualizados. Quando isso acontece, e o mutirão, por exemplo, de catarata, que é comum um grupo de médicos operar em vários hospitais... Eles podem operar em vários hospitais, mas ele não pode acumular 90 dias uh, de pacientes para operar. Nós estamos pedindo que isso seja uh, semanalmente, no hospital A, no, na segunda semana no B, na terceira semana no C, na quarta no D, para não acumular pacientes daquilo que nós temos ofertas suficientes. Nós temos, sim, ainda problemas de oferta uh, na oncologia, por exemplo. Eu posso citar, sem medo de errar, nós precisamos de um outro serviço na região de Joinville, no Planalto Norte. Por quê? Porque o hospital, o de Joinville, não dá conta de operar dentro dos 60 dias eh, todos os pacientes daquela região, como na Grande Florianópolis. O que que nesse período de organização e de monitoramento nós percebemos? O CEPOM não dá conta de atender todos os nossos pacientes da Grande Florianópolis no prazo máximo de até 60 dias. Então, o que, que nós eh, estamos fazendo? Já tem um grupo eh, que trabalha em Florianópolis, que está se organizando num hospital que quer conveniar o SUS na Palhoça e nós vamos conveniar desde a cirurgia, da consulta, a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia. É cada vez mais expandir e aumentar o número de braços ou que são os serviços que venham atender. Então, essa organização ela exige horas e horas de trabalho, de dedicação e de buscar aqueles que querem atender pelo Sistema Único de Saúde, como o São José também aumentou agora a alta da alta complexidade na cardiologia. Não precisa mais mandar de Criciúma para o Instituto de Cardiologia aqui em São José. E é dentro dessa organização que a gente está buscando e precisamos, sim, a organização significa. E, e nós vamos ter que retirar os pacientes que não são localizados da fila, é por isso que essa tarefa está sendo feita junto com os municípios. Se o município também não conseguir, que tem o um cadastro atualizado de cada paciente pelas equipes de saúde da família, né, não tem ninguém melhor que o município para saber quem são os seus munícipes e aonde eles estão pelas equipes de saúde da família, os agentes comunitários, pelos cadastros da imunização, que com o Covid-19 os cadastros foram atualizados, e sistema. A gente está, inclusive, mudando e construindo um novo sistema da fila que o, a gente manda o um mapa cirúrgico para os hospitais, que a gente chama de drive cirúrgico, mas é uma planilha de Excel essa, esse próprio sistema também a gente está buscando aperfeiçoar é, para garantir inclusive é, a transparência e que a fila seja seguida conforme o encaminhamento do SISREG para cada hospital
1: ah, Secretaria a senhora falando de números, quantos operados me chamou a atenção isso, uma tubarão inteira já foi operado não que tenha sido tubarão atenção, mas o equivalente a uma tubarão inteira né de já operados ou seja, pessoas que saíram da, da fila mas me responda, secretária qual é, vamos dizer, qual a idade da fila que ainda resta? Tem pessoas esperando há quanto tempo? Um ano, dois anos, três anos, cinco anos ainda?
14: Tem pacientes que entraram agora em 2023 e já foram operados. Tem pacientes de 2017, 18, 19 ou anterior que nós estamos procurando os pacientes. Hum. E tem, eu vou dar um exemplo bem claro agora sim, posso até, com respeito aos nomes, que eu jamais publicizaria isso. A gente fez o um mutirão para a reconstrução mamária. Aqui na Carmela Adulta, só dá um exemplo. De oito pacientes que estavam na fila para serem operadas, quatro delas, eu até posso ler os relatórios, uma, o CEPOM diz que ela só deve ser operada em 26, a outra é a mãezinha de um bebezinho de um ano, então ela pediu para não ser operada nesse ano, ela quer ser operada no ano que vem. Quatro, enfim, não serão operadas neste ano. E elas estão na fila para serem operadas. Outras mulheres poderão ser e deverão ser operadas antes dela, mas elas estão na fila. Quando a gente fala de organizar a fila, é exatamente isso. É retirar desta fila esses pacientes que não devem ser operados neste momento e fazer a fila do momento que os médicos estão dizendo que eles devem ser operados. Por isso que o paciente oncológico que nós chamamos de tempo sensível, nós separamos da fila geral, porque se não pode seguir uma fila geral. E, e se você pegar um mapa, se a gente for ali no São José agora, nós vamos ver as causas de por que, que aqueles pacientes que estão na fila do hospital, tanto no São José quanto no Agamins, que é o hospital da criança, não foram operados. Os, o, o hospital... É, a equipe médica e a equipe do hospital uh, informa uh, se o paciente não tem condições clínicas. Nós temos pacientes uh, de períodos anteriores a 23, que não têm condições clínicas, que precisa repetir exames, que agora não é a hora de cirurgia, agora eu não quero operar. Então, é, é muito dinâmico isso. O que nós precisamos é garantir que aqueles que têm condições e precisam operar sejam operados. Sim. Esse é o trabalho agora, depois de todos esses levantamentos, de todo esse aprendizado, porque é um aprendizado é, diário de como a gente pode aperfeiçoar e melhorar o SISREG, que é um sistema público, né? não é um sistema privado que faz a regulação, o software ele é público, do Ministério da Saúde, mas o que a gente precisa avançar em Santa Catarina, não tenho medo de dizer hoje, com esses dez meses de experiência da Secretaria de Saúde é qualificar melhor a entrada do paciente porque uma dor no joelho não necessariamente significa um cirurgião ortopédico.
1: Secretária, tem a informação nos bastidores de que o governador Jorginho Melo escalou praticamente isso. Três secretários, a senhora, o Sorato e o Guide, para disputar a eleição do ano que vem disputar a Prefeitura. O Sorato e a senhora... Uh, para a prefeitura pelo governo em Lages tu, uh, Tubarão. Então, a partir disso, a senhora efetivamente está se encaminhando, está agendando. Deixa a secretaria até abril?
7: Não, não
14: tenho. Eu, eu tenho muito trabalho ainda. Eu não vou dizer que na política a gente não tenha que cumprir missão, mas neste momento meu foco é a secretaria de Estado da Saúde. Tanto é que a, o meu povo de Lages, a minha família reclama minha ausência em função de que eu tenho um foco, e meu foco hoje é sim essa questão de dar conta daquilo que a gente assumiu de compromisso, que é organizar toda essa questão, porque a atenção básica está organizada e só precisa avançar. A gente está discutindo aí, inclusive, qualificação das equipes para melhoria do acompanhamento das nossas gestantes do pré-natal, para que elas sejam, cheguem né, nas nossas maternidades com cada vez mais segurança. Nesse momento, meu foco é zero nesse processo.
1: A senhora não tem decisão tomada a respeito ou a senhora não será candidata?
14: Zero, zero nesse momento.
1: Nesse momento? O que não quer dizer... Nesse
14: que... período eu não tenho, não, não, não se tem condições de fazer a gestão da Secretaria de Saúde se a gente pensar em processo eleitoral.
1: Tá bom. Secretária Carmen, tá. seja, sempre um prazer ouvi-lo, obrigado pela atenção, tenha um bom dia, secretária.
14: Igualmente, bom dia que tenhamos, né? amanhã é um dia para mim bastante dolorido, como para muitas pessoas, né? que a gente tenha um dia também de oração por aquelas pessoas que fizeram a gente vir ao mundo e que cuidaram da gente, nossos familiares, nossos amigos que partiram, lembrando né? que perdemos muitas pessoas na pandemia, então que a gente preste as nossas homenagens amanhã e depois a gente tenha um excelente final de semana.
1: Muito obrigado, secretária de Estado da Saúde, secretária Carmen Zanotto, falando conosco ao vivo aqui na maior, uh, o Piara Maga, o que é notário na entrevista com a secretária Carmen, fique à vontade.
2: Hoje, nitidamente, a secretária está um pouco... Ela parece um pouco mais leve, né? Leve. Uma, uma conversa diferente, assim, ela vinha tensionada, vinha sendo cobrada, muito cobrada, especialmente por aquele prazo lá que o governador Jorginho criou na cabeça dele de seis meses e tal, que não foi possível cumprir, que não seria possível ser cumprido e que certamente tirou um pouco do foco dela, do trabalho, para tentar cumprir esse prazo. Hoje, uma conversa diferente, a fila andando já não é mais o foco central da conversa, né? É de, do, do, das crises, do governo, enfim, mas ela trouxe dados interessantes a gente vai buscar esses dados é, para trazer lá no 48 porque são dados bem impressionantes do número de pessoas que foram operadas especialmente nas cirurgias ortopédicas que são uh, muito caras né de serem feitas e a maioria delas exige material adicional então é, esses materiais custam muito dinheiro eu estou tô tô curiosa para saber mais sobre esses dados
12: o Piara oh. me chama muito a atenção e eu concordo muito com a Maga, o fim daqueles seis meses, aquela, aquela pressão daquele prazo que a gente dizia que era irreal, inicialmente a gente só deu crédito àquele prazo justamente porque era a Carmen Zanotto, uma pessoa que tem todo o credencial, toda a competência nessa área de saúde, mas um prazo muito exagerado. E aí, uh, ao se livrar desse prazo, as coisas andando, né? Porque o, o, o problema do, do prazo é que o começo que é de organização não tem cirurgia, não tem aquele, não, não tem modificação no volume de cirurgia, né? E aí vem uh, nesse momento ela, ela é mais tranquila com números e a, a frase que ela falou no final foi a frase que eu anotei quando pergunta a Delor sobre a prefeitura de Lages <risos> e e ela fala que não tem como gerir a saúde do estado e organizar e pensar na prefeitura. E aí eu penso do jeito como ela, ela trata e ela traz, ela traz informações do, da, 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 da reconstrução de mama da mulher que teve um filho agora e vai deixar para o ano que vem é um extremo detalhismo com o detalhismo com que ela toca, a questão da saúde até com certo centraliz, até com centralizando até um pouco que é também a característica dela uh, é muito difícil organizar mesmo uma eleição municipal com todo esse negócio na mão né
1: é até abril vai ser assim. Ela será candidata. Eu uh, também
12: acredito que ela será candidata. Será. Também acredito que ela será
2: ela, candidata. Ela vai buscar mas, aqueles. Faltou quantos votos lá? 30. Ela vai buscar esses 39 votos no, no, na unha.
12: É que ela diz: foco zero agora. Agora. É. Eu acredito que ela vai ser candidata, mas assim, acredito que ela faça uma, uma briga interna lá dentro para não, não deixar o governo em dezembro em janeiro ah, sim, como ter essa conversa de secretários que são, serão candidatos uh, ficarem, anteciparem a saída para que Jorginho possa fazer sua reforma de secretariado eu acredito que a Carmen vai brigar bastante para ficar até o último dia na secretaria.
1: Acho que o Guido também acho que o Guido e, o, e a Carmen ficam Uh, ficarão até o prazo, até o limite do prazo. Mas acho que o Soratinho, sim, é esse uh, faz a entrega, uh, deixa para se dedicar a mergulhar já antecipadamente a Prefeitura de Mas nós vamos ter tempo para falar disso. Eu vou para mais um intervalo e voltaremos nós três em seguida. Agora são nove horas em ponto. Nove horas. Em seguida nós vamos fazer a virada aqui, fazer a nova fase da operação, da campanha em favor do bairro da, da juventude. Mas antes disso rendeu muito a entrevista que fiz aqui com o autor do livro que sustenta a tese de que o Hitler viveu em Santa Catarina o Adolf Hitler morou em Santa Catarina, em Urubici teve uma estrutura em Urubici que primeiro ele migrou para Argentina morou em Buenos Aires, depois Punta del Este, e aí veio para cá e veio para morou em Santa Catarina, e o livro uh, traz depoimentos de pessoas que teriam atendido, que, te, que souberam dos pais, documentos e tal, e tal. é uma tese, o um livro, polêmico o autor falou aqui conosco e na conversa, na entrevista, ele fala que o Hitler viria, teria vindo de Buenos Aires para cá num submarino que ancorou aqui em no porto de Ibituba. e daqui ele subiu a serra para ir a Urubici. Essa história do do, do submarino, mas, mas submarino e tal, alguns entenderam que o autor carregou um pouco. Pois então eu trago para falar sobre isso o depoimento do coordenador do Núcleo de Turismo e Gastronomia da Associação Empresarial de Rio do Sul, Rômulo Brant Cruz. Rômulo, bom dia.
6: Bom dia, bom dia a todos.
1: O jornalista Sandro Dematia, aqui de Criciúma, esteve em Rio do Sul no final de semana, foi inclusive sinceroneado, atendido por ti aí, e ele disse que ouviu aí, no museu, visitar o museu de, de Rio do Sul, que tem, ouviu a mesma história do submarino alemão, e que tu tem conhecimento disso, conhece a história. Queremos ouvir sobre isso.
6: Certo, bom dia. Então, é, nós recebemos o um núcleo de, de Criciúma, né? É, até já deixou saudades aqui, um pessoal muito agradável, agradeço a visita deles no nosso evento de 10 anos aqui. Bom, especificamente em relação à vida de submarinos na costa brasileira, né? É, nós temos que lembrar que o Atlântico Sul era era um ponto muito importante para o monitoramento e hegemonia é, militar no, no Atlântico como um todo, né? E o Brasil, a, a costa brasileira representava o ponto mais a, a leste possível nesse hemisfério Sul, né? Então é, tenho um, um relato dentro da família, né? Até é importante lembrar que essas, essas histórias, infelizmente, por uma ação de governo, é, na época do Estado Novo, né, é, foi muito, houve uma, uma ação intencional para coibir a, a, o registro histórico, para coibir a perpetuação. Né? Então, infelizmente, boa parte das histórias elas são resgatadas hoje por acesso é, na transmissão de pessoa para pessoa, geralmente dentro do âmbito familiar, né? E dentro da minha família eu tive a possibilidade de ter é, duas duas experiências que são perpetuadas aí dentro da nossa família. Uma delas, é, curiosamente, ela de origem tanto materna quanto paterna, né? Então, por exemplo, da, uma das histórias que vem de origem materna, a Celesc teve em seu quadro de, funcionário, de funcionários um, um ex-marujo alemão que relatava, isso na década de 80 e tal, que relatava que durante a Segunda Guerra Mundial ele visitava os portos brasileiros. E que foi um dos motivos que o fez no pós-guerra querer vir morar em Santa Catarina. E acabou fazendo carreira na, na Celesc. É, outra informação um pouco mais completa, vem do lado paterno, né? é, em Itajaí existia um bar chamado Chat e era de propriedade de um argentino, né? É como se fosse aqueles, cada cidade tinha eco época os seus senadinhos, né? onde que intelectuais, políticos se encontravam e o Mainchatz em Itajaí era um, era um bar com essas características. E ali existia um, um, um frequentador assírio, também um, um marujo alemão, que dizia que vi, veio morar em Itajaí porque na época da guerra eles entravam em portos brasileiros como um todo, é, entre outros em Itajaí. E ele se a, 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 afeiçou pela região, né, até porque existia uma base de, su, de suprimentos de água e comida para essas embarcações aqui no Vale de Itajaí Especial, da proximidade e da... da existência de colônias alemãs aqui.
1: Interessante isso, a <risos> história, né? Negócio interessante. Nada disso foi registrado? Uh, foi, foi documento Tem provas do, documentais disso, fotografias, uh, algum algo que uh, confirme isso? Ou...
6: Infelizmente, é, são coisas que são perpetuadas em família. Se existir uma prova textual, um documento, né? É, infelizmente a gente tem desconhecimento disso no entanto, até para contribuir aí, estava ouvindo antes a entrevista da, 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 da secretária Carmen aí acompanhando, né, falando da Unesc e existe um estudo de Carlos Eduardo Bartel que foi, está publicado no, fez parte do décimo encontro estadual de história da Unesc em 2020, tem um estudo bem interessante que conta é a história aqui da da presença do Partido Nazista no Alto Vale do Itajinga. Então, para nós termos uma ideia, o, o, aqui existe principalmente na colônia de antiga colônia de Amônia, atual Ibirama, né? É, existe, existia uma, o National Socialist German Workers Era o um precursor do, do do partido nazista Ele veio a ser é, A estar ativo aqui Muito antes do Hitler Assumir e, e mudar aí a, As configurações e fundar O partido nazista
1: Ele Então tem
6: ali um conjunto de informações bem interessantes E aí, claro Cabe aqui um, um estudo de dedução né? E aí você vai juntando Informações que realmente Mostram um cenário bem interessante
1: Perfeito. Então, uh, o senhor tem dados, informações uh, que sustentam, confirmam essa tese de que o Hitler morou no Brasil.
6: Então, isso é um pouco controverso. É, eu até tenho curiosidade, eu gostaria de ter acesso a esse livro, fiquei é, bastante interessado, né? um apaixonado por história, né? não sou historiador, mas é, acompanho de perto assuntos como esse. No entanto, também por uma questão familiar, minha família morou em Urubicínio. Uhum. E até um, um viu. quando eu tive acesso a, esse, a essas informações que vocês encaminharam sobre esse livro, no primeiro contato que vocês fizeram comigo, imediatamente compartilhei com a, com a família, né? E aí, num primeiro momento, houve uma certa estranheza. Poxa, Urubici... Urubici até hoje é dependente, em termos de saúde, de lagos por exemplo, né? Então, se nós trouxermos isso para a época... É, realmente era uma vila bem pequena, onde praticamente todos se conheciam, e existe uma possibilidade muito grande de que uma presença como esta, ela só seria possível de ser realmente ocultada é, com um trabalho muito coordenado, né, contando com muito desconhecimento dos moradores da época, é, é um pouquinho questionável isso, mas não, não tacho como improvável, né?
16: Preciso.
6: Porque nós temos aí, até tem um estudo desenvolvido, isso se transformou em, em uma série de, de documentário do History Channel, é mostrando isso, a passagem dele pela América do Sul, né? Então, também residi em Itapiranga, é, identifiquei uma das partes do Rio Uruguai, lá onde se mostra uma casa-mata, enfim, toda uma infraestrutura criada para realmente abrigar alguém de grande importância. Então, pude presenciar isso lá naquela região, na fronteira com a Argentina, mas, realmente, Jurubici me causou um pouquinho de surpresa e gostaria de, de ter acesso a esse livro para ter mais informações.
1: Perfeito. Muito obrigado, Rômulo. Prazer te ouvir. Obrigado pela tua atenção, obrigado pela entrevista.
6: Eu que agradeço. Bom dia a todos.
1: Esse é o Rômulo Brant Cruz coordenador do Núcleo de Turismo e Gastronomia da Associação Empresarial <risos> de Rio do Sul. Falando aqui sobre a história da, dos submarinos, né? uh, que é desdobramento, essa, essa, esse assunto é desdobramento da entrevista que fizemos com Elion Antunes foi entrevistado aqui na segunda-feira, sobre o livro que ele acaba de lançar, Exílio Secreto de Hitler no Brasil, onde no livro, que tem uh, 200, 200 e tantas páginas, 215 páginas, uh, no livro ele sustenta a tese de que o Hitler exilou para o Brasil Fugiu para o Brasil, um exílio é, não não formal, oficial. Fugiu para o Brasil e escondido, ele viveu aqui durante anos em Urubici. Para fechar esse assunto, né, porque tinha ficado em aberto essa questão do, do submarino. São teses, são teses. Isso vai ficar, claro, o Hitler já se foi, morreu, foi enterrado, sepultado e tal. Vai ser difícil de você comprovar isso para lá para cá, mas são teses. O livro tá aí.
2: E é interessante observar como os catarinenses <coughs> gostam de, de, de rememorar <risos> essas, essas histórias, essas possibilidades, enfim, essas teorias, né?
1: Claro. O Piara, o, Piara, o que, que ainda resta de política na semana? O que, que chama atenção ainda? Nós vamos ter um feriado amanhã, para dar uma descansadinha e tal, dar uma respirada e tal. E o que, que resta aí? O que, que vai ter na quinta, sexta?
12: O pessoal da política faz feriadão, né? <risos> Não. Só para fechar, que eu estava aqui enquanto ele falava, eu estava procurando a, a imagem do hospital de, de Urubici dos anos 50. A imagem é boa, da, que seria onde o Hitler teria ficado escondido. Está na capa do livro.
7: Acho,
12: acho que a, 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 a série do Netflix está ficando boa. Está ficando boa a série do Netflix. <risos> a, a foto do hospital
1: tá na capa do livro. O redondo na frente e tá, tal. É um, é bonito o é.
12: tá na capa é, do é um... livro.
1: E esse hospital teria sido construído com o dinheiro do Hitler. <risos>
12: O um, um Urubici, naquela época, fazia parte de lares, né? era Isso. distante, uma pequena comunidade. Mas a questão da, da política, agora, não, 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 ah, os não Mas só para deputados... deixar, claro,
1: mas, mas deixar claro, eu não estou dizendo que o Hitler viveu no Brasil. Eu não estou dizendo que tinha submarino. Eu não estou dizendo que o submarino ancorava aqui em Bituba. Eu estou dizendo que estão dizendo. <risos> é.
12: <risos> o... Eu só, eu só tenho medo de, um, de uma coisa dessa história, Delor, que é, é se criar um turismo nazista em direção à Urubici, né? A gente defende todas as formas de turismo, menos essa. Mas a... a tipo, em busca da suposta... Uhum. É, é o tipo de coisa que a gente pode... É meio assustador. Mas a, a em relação à política, o feriadão mata, né? Mata tudo. Tem, tem, vamos ver o rescaldo dessa reunião de hoje. Vamos ver quantos quantos deputados do Jorginho Melo conseguiu levar <risos> para ouvir? Já, o Ivan Atos acabou de anunciar aqui um, um, um dos projetos, né, que é o aumento do, vale de, do, vale, do auxílio alimentação do Estado, que hoje é R$ 264,00, deixa eu ver se eu consigo aqui o, o valor que ele, que ele falou, que ele apresentou, R$ uh, 396 agora em novembro, R$ 484,00 em 2024. 25 o vale, o vale a alimentação dos servidores da, do executivo ele é muito mais baixo que dos demais poderes do estado, é uma reclamação histórica é, um, uh, é algo que precisa realmente ser revisto e vai fazer parte desse pacote de projetos
1: eu tenho informação aqui, do, o Piara tem 28 deputados presentes no, no café da manhã com o governador Carlos Moisés, tem 28 deputados o, presentes, Jorginho é, não? Jorginho ah, é, não. Você foi? Não. ninguém no café com Moisés <risos>
7: <risos> Ninguém
1: no café mas está mas esta tomando café só com a Dona Kézia tá. no, no café com o governador Jorginho 28 deputados presentes O líder do governo ausente Qual é, o ele, isso,
12: isso que eu falei Ele, ele, Nossa, ele já não estava ontem Ele já não estava ontem na Assembleia Legislativa Ele, tava, ele tinha agendas no... no... No, no, no oeste, no meio oeste, onde ele é a base, e ele também faltou no, jantar, no churrasco do Nats, obviamente, né, aí esse churrasco ele ia faltar, obviamente, mas foi bem prestigiado. E 28 deputados numa, numa quarta-feira, véspera de feriado, na, na Casa da Agronômica, o pão de queijo tá bom.
2: Fechou. Tá melhor do que quando era universidade gratuita, né? Porque naquela lá foi sofrido pra juntar 20.
1: Então tá bom. Uh, vamos pro feriadão, então. Eu vou liberá-los pro feriadão. Ah, não, tu não, né, Maga? Tô às <risos> cinco horas, tô no ar aqui hoje.
2: <risos> olha aí. Hoje eu tô no ar às 5 horas, lembrando a todos que eu só aceitei essa missão porque eu disse, olha, eu só aceito se no dia seguinte me derem folga. Vai ter até feriado, então Isso. pronto, né? Um feriado só pra ti, Maga. <risos> Exatamente. <risos> Espero todo mundo hoje, 17 horas, aqui no Cá Entre Nós.
1: Hoje é a estreia da Maga. Cá <risos> Entre Nós, 17 horas. O Piara, um abraço, Sucesso Energia, até quinta.
2: Sexta. Até, até, até sexta. Sexta,
12: até sexta, um até
0: sexta.
1: Um abraço. Um abraço. abraço, No Plenário, oferecimento Construtora Nunes.
2: Um abraço, até a tarde.
1: Bom descanso. Vai descansar agora, tal tá? Concentrar pra tarde. <risos> Fechou? Intervalo, volto já. A Schumacher Shopping. Sabe onde é que fica a Schumacher Shopping, dona, dona Silvia?
7: Infelizmente.
1: Sabe onde é que fica, Baqui? Sabe onde é que fica o... Não, não, não. Sabe, Ah, Então, sei. O programa também é informação, orientação. É para isso que estamos aqui. A Schumacher Shopping fica aqui na rodovia que liga Criciúma a Cocal. Quem vai daqui para lá, um pouquinho antes da, do, do posto da Polícia Rodoviária Estadual, à a direita. Já lembrou? Ah, fica um pouco antes da Polícia Rodoviária Estadual, à direita. Quem vem de lá para cá, pouco depois do posto da Polícia, à esquerda. Schumacher Shopping, a Casa do Porcelanato. Está completando dois anos. E para comemorar, está com uma ação especial para os clientes Com descontos de 20% nos revestimentos cerâmicos E 40% nas ferramentas manuais e elétricas Imperdível Para você que está construindo ou reformando Essa é a oportunidade certa Para comparar porcelanato, cubas, vasos sanitários e torneiras Com super descontos de até 40% Ação inédita Aniversário campeão Schumacher Semana de fechar ótimos negócios Lembrando que sábado, dia 4 de novembro a Schumacher estará aberta o dia todo, num dia super animado e cheio de promoções. Vá comemorar com a Schumacher, Schumacher Shopping, ali na rodovia que liga Criciúma com o Caldo Sul. Dito isso, vocês viram que estão aqui com, comigo já os representantes do bairro, dos supermercados, da campanha Superação, Nazareno, formal e oficialmente, bom dia!
17: Bom dia, Delor, bom dia aos ouvidos da Rádio São Maior, bom dia aos colegas supermercadistas e do bairro da Juventude. Nazareno Ornelis
1: Alves, diretor de Operações Comerciais do Supermercado Manente, falando aqui pelos supermercados, junto com o Renato Cezino, que é comercial do Giasse. Renato, bom dia.
13: Bom dia, Delor, bom dia à mesa do bem aqui, né? E bom dia a todos que nos ouvem.
1: É, sempre bom recebê-los. E falando pelo Bairro da Juventude Presidente do Conselho Deliberativo do Bairro José Altair Bach, empresário Bach, bom dia
15: Bom dia Delor, bom dia aos amigos da mesa E todos que estão nos ouvindo aí. O BAC da Vigilância Radar
1: E conosco também a diretora executiva do Bairro da Juventude Dona Silvia Regina Luciano Zanetti Bom dia Dona Silvia
7: Bom dia, bom dia mesa Bom dia aos que ficaram em... Hoje estão ausentes, mas certamente ouvindo Estão ligados Estão ligados, bom dia a, a... Aos ouvintes todos
1: Nazareno Antes de falar do bairro, tu ainda é da, da Regional Sul da Cates?
17: Não, eu faço parte da associação, sou é, não representante sul-catarinense, porque é o meu colega Ricardo Altofe que está exercendo essa função. Mas faço parte do conselho lá da associação em Florianópolis. É o Ricardo que é o vice-presidente regional? Ricardo Altoff é o nosso vice-presidente regional.
1: E o supermercado funciona amanhã, feriado?
17: Funcionam. Nós estamos aí com tratativas junto ao sindicato laboral eu... E está sendo conduzida essa questão pelo nosso sindicato patronal, na pessoa do Dr. Tito Luiz Góes, fazendo um excelente trabalho e buscando aí a, a fortalecer o segmento e, e trabalhando fortemente para que as lojas operem normalmente para gerar emprego, renda e abastecimento para as famílias
1: registrando que, acrescentando que os supermercados vão funcionar amanhã, porque foram à justiça e estão conseguindo na justiça um instrumento legal que lhes permite funcionar, porque o sindicato havia notificado que não podem funcionar. Nesse impasse que nós tratamos aqui durante a semana, diante do impasse, os supermercados foram à justiça e estão conseguindo eliminar para conseguir abrir as suas lojas amanhã, feriado do dia 2, o que é importante para a cidade. Eu falo aqui como cidadão comum, pagador de impostos, consumidor, cidadão que vive na cidade, ele quer o comércio, ele quer o supermercado, ele quer o atacarejo funcionando, operando, para uh, atender as suas necessidades. De outro lado, tudo isso funcionando vai dar renda para o comerciário e vai dar renda para o comerciante. E vai movimentar a cidade, gira recurso na cidade, faz a cidade mais viva isso é o que importa, vamos para frente estamos falando aqui da campanha superação em favor do bairro da Juventude, como é que fechou o mês de outubro da campanha superação, professor Renato Cezino
13: Adelore, querendo ou não, essa notícia que o Nazareno acaba de dar, acaba contribuindo para os números do, do projeto né? Claro. É um dia mais de venda e falando um pouco sobre o mês de outubro primeiro gostaria de agradecer a Colgate que foi o nosso parceiro do mês que se encerrou né? agradecer a Grace, Talita, toda a equipe comercial, e como diria um, um grande amigo meu brilharam nas quatro linhas, né, para poder bater mais um recorde, tá, recorde de venda no mês de outubro, passamos a casa dos 85 mil, tá, vendemos um total adelor de 23.157 unidades do creme dental colgate total 12 e do creme dental toda colgate total sensitive, né, dando um total por unidade vendida de R$ reais e e dois centavos. Dando um total, como eu falei, o recorde de arrecadação no mês de outubro de 86.157,85 centavos. 71 mil? 86 mil. 86 mil. 157,85. 86 mil, maravilha. Quase 100. Recorde de arrecadação do mês de outubro da campanha.
1: Quanto é que nós já estamos no ano, considerando esses 10 meses? Tem esse número? Beto, tem? Nazareno tem? Tem. Tem? Então chega perto do microfone, Beto. Conta aí. É, lembrando, gente... lembrando, hein, Beto,
13: lembrando que a nossa meta para esse ano é superar um milhão, um milhão. que foi o, o número arrecadado no, no ano anterior, né? Bem,
16: Fala, Beto. É, até agora Delora... Bom dia, Beto. É, bom dia, bom dia a todos os ouvintes, né? É um prazer falar com vocês, a mesa também, bom dia. É, nós estamos, é, nesse momento, com 4% acima do, do previsto do ano passado, né? é, chegando próximo a 880 mil reais arrecadados durante o ano, com uma previsão. É, durante os próximos dois meses aí Que se encerra o ano Uma previsão para chegar a, a Um milhão e quinze mil Reais é, de arrecadação Essa é a previsão
1: Ou seja, vamos bater a meta de ultrapassar um milhão É isso? Lembrando é né, Adelor, que, há, que, há, que o mês que, que
13: iniciou Hoje é com um grande parceiro Que o Nazareno vai estar apresentando Que é o recorde de arrecadação
1: da campanha De é. os
13: meses Pois. Então é. tem tudo para ser um mês de novembro formidável
1: Tem tudo para bater a meta em novembro Talvez. Se não bater, chega pertinho. Chega
17: pertinho. Nazareno, conta. É, percebam como a nossa energia ela é toda direcionada para o bem, né? Claro. Para o bem do, do nosso negócio, do nosso segmento, da nossa sociedade, enfim. Da cidade. É, da cidade. Eu acho que a economia depende necessariamente dessa energia toda, de circulação de pessoas, de consumo, de, de, de geração de emprego. E, e a gente usa tudo isso, né? um pedaço da nossa energia, em prol do bairro da juventude, né? pensar que uma campanha que já daqui a pouco nós vamos estar falando em 15 anos, né? se Deus quiser falta muito pouco, né? estamos todos aqui reunidos, né? agradecer aqui o Walter né? o Samuel que não pode estar presente aqui por uma questão de conflito de agenda aos seus filhos de né já recebi
1: fotos aqui da inauguração da, do Superar em, em Florianópolis, em, Florianópolis em, Balneário, Camboriú, em Balneário Camboriú que exatamente. o Samuel está lá, o Superar Samuel. é o atacarejo da Rede Angelone, está inaugurando hoje duas lojas, falei no início do programa aqui com o Guto Freta falei aqui ao vivo com o Guto Uh, duas lojas hoje Já tinha inaugurado uma em Blumenau Então por isso que o Samuel não está aqui A
17: direção da Rede Angelone está lá Hoje em Florianópolis, Boné e Camboriú Esse é o nosso segmento supermercadista em movimento né Isso faz com que a gente tenha que trabalhar um pouco mais Correr um pouco mais, sair da cama um pouco mais cedo E hum. pensar um pouco mais Porque é assim que funciona a economia Voltando aqui para o tema Deixa eu te perguntar,
1: eu... aproveitando inevitável O Gias, representado aqui pelo, pelo Renato
17: foi o primeiro daqui dos, dos grandes, das grandes redes a migrar para o atacarejo. O primeiro foi o supermercado Manente transformando duas lojas de suas marcas Manente para mais atacadista. Na sequência hum. o Combo acabou vindo para cá. Mas o Combo num formato já definido como atacarejo, que a gente chama de atacarejo raiz. Né? com um formato de, de loja... Nesse sentido então, A transformação, nós começamos por aqui Em duas de nossas lojas né? E isso, é, os números a nível Brasil Tem mostrado que é um segmento que tem se consolidado Muito em todas as regiões do Brasil E aqui não é diferente E eu entendo que isso não tira O brilho do supermercado não. de bairro Ele não tira o brilho do hipermercado Muito menos do supermercado Tem ambiente e competitividade Para todo mundo o Perfeito. cliente é que vai ganhar com tudo isso porque vai ter uma vasta oferta de serviços e de formatos. Né?
1: Dos supermercados, as redes que estão participando conosco de, dessa campanha, as, as principais da região, uh, são quatro redes, três já foram para o Atacarejo. Uma que é a Bistec, conversei há poucos dias com o Walter, conversei com o Wagner também, eles mantêm a posição de não, Vamos continuar com os supermercados, não estão ainda trabalhando com a, tese, com a possibilidade, com a, com, a, com a proposta de migrar também para o
17: Atacarejo. Prossiga com o nosso parceiro da, da, do mês de novembro. Então, voltando para a campanha, e essa energia toda a gente pega um pedaço dela para contribuir com essa entidade espetacular que nós temos aqui na região, que trata especificamente de desenvolvimento de gente, crescimento de pessoas, aperfeiçoamento de qualificação para pessoas e pessoas que vão vir para o mercado de trabalho, eu tenho certeza, mais qualificadas e mais bem preparadas. A campanha, esse mês, como o Renato falou, está se aproximando da meta que nós estipulamos de repasse para o Bairro da Juventude e reforço o agradecimento à equipe Colgate, que o Renato acabou de falar e abraçamos aqui enormemente a equipe da Mondelez e aqui eu quero enviar um grande abraço para toda a equipe diretiva e a equipe operacional e comercial da Mondelez que nos está dando todo esse apoio trazendo para a campanha esse mês duas de suas marcas mais vitoriosas uh, do mercado. Nós vamos trabalhar com refresco Tang pó, a 1,05 o envelope e com o bis, tradicional bis, chocolate bis, lacta, a 5,49 a unidade. Esses dois produtos, como foi mencionado aqui, eles são campeões de venda na campanha superação desde quando a gente começou, chegamos a um determinado mês, ultrapassar a casa de um milhão de unidades vendidas hum. desses dois produtos. Então, contamos com a colaboração e com o carinho dos nossos clientes ao visitarem as nossas lojas, Geassi, Bisteca, Gelone Manente que é, é, proporcionem no seu carrinho e na sua compra a presença desses dois itens para gerar resultado para o bairro da juventude. O bis, tem que ter um estudo para saber por que, por que é impossível comer um só, né? Porque ele é bom,
1: uhum, ele é pequeno estudo... e ele é nutritivo. É. <risos> o bis, uh, chocolate bis, lacta, R$ uh, 5,49, preço promocional. E o refresco em potangue, 18 gramas, real 1,05, R$ 1,05. Uh, a unidade. E esses são os produtos que estarão em promoção, estarão nas gôndolas, esses são os produtos da promoção deste mês de novembro, a campanha Superação em Favor do Bairro da Juventude. Cada, cada caixinha de bis uh, que comprado, cada ca... vai um recurso para o bairro da Juventude, vai uma parte do dinheiro que você paga, vai para o bairro da Juventude. Cada refresco tanque que você comprar nesse mês de novembro, no Angelone, no Giasse, no Bistec e no Manete, cada tanque que você comprar, uma parte do dinheiro que você paga no mercado vai para a campanha Superação. E um percentualzinho de, de cada unidade vai para a campanha Superação. No final do mês, faz a conta e vai dar aí. Esse mês deu 81 mil, vai dar 81, 90, 95 e tal, 100. Por, por aí, por. É, esse é o sentido da campanha Superação em favor do Bairro da Juventude, tocado pelas quatro redes de supermercados e com a participação da Rádio são Maior. Dona Silvia, o pessoal da Itália volta quando? Chegaram sábado. Ah, o pessoal do Coral já está aí. Já vi
7: um mês passar tão rápido. Assim. Nossa.
1: Para eles, principalmente?
7: <risos> para eles e para nós também foi surpreendente. Inclusive o Beto pode falar melhor que eu, porque o Beto acompanhou do primeiro ao último dia lá na Itália também. né? Então... Como é que foi, Beto? Tu estava é. lá?
1: Como é que foi, Beto?
16: Bem, é, eu acho que é uma experiência única e inesquecível. Acho que são duas palavras que definem muito bem essa experiência. Adelor e ouvintes é, Diria que o bairro ele é ousado Ele é corajoso E inovador né? Foi uma experiência realmente é, Rica de muita cultura De muita história Um país que me enche de orgulho né? Já que uhum. meus bisnonos aí São de Modena na Itália Então é, Eu acabo sendo né, é, é, De alguma forma é, Italiano e uma região linda o norte da Itália, a gente visitou 18 cidades lá, a gente fez 11 grandes espetáculos e visitou, visitamos muitas escolas, enfim é, foi uma experiência realmente muito rica, né as crianças se apaixonaram eu acho que elas vão levar para vida isso, eu vou contar para meus netos essas, é, essas experiências então eu acho que é, nesse momento Adeloro, acho que a gente tem que agradecer muito a confiança né? É, da nossa diretoria do bairro da juventude, dos profissionais que foram lá, né? eu e mais seis profissionais que estávamos né, nessa missão, mas principalmente dizer que é, a gente representou o bairro, a gente representou o Criciúma, o estado de Santa Catarina e principalmente o Brasil. A gente foi muito bem acolhido e os protagonistas que foram as nossas crianças, quando elas se apresentavam em qualquer lugar, é, os italianos realmente ovacionavam e realmente ficaram apaixonados pela nossa cultura pela nossa maneira de entregar a qualidade que a gente entregou lá e tão bem representada pelo bairro da juventude e toda a nossa região, a gente fica muito feliz por isso
1: maravilha, nós aqui ficamos orgulhosos sendo representados pelo bairro, conversei uh, com o pessoal de lá conversei por, por telefone uma duas, duas vezes, que eu conversei por telefone para saber como é que estava o, o ambiente e tal e a gente sentia, a gente percebia Empolgação, né? Energia boa é, a né? Energia
16: é muito positiva Energia
1: positiva, energia boa, muito legal E representaram bem, Eu recebi vídeos inclusive da, da, da apresentação do pessoal do bairro lá E top, nota 10
16: A nossa última apresentação A nossa é. última apresentação foi dentro do avião De Lisboa <risos> De Lisboa a Porto Alegre <risos> Né? e realmente é, as crianças são maravilhosas. Né?
1: O piloto deu mais duas voltas, é... só o pessoal <risos> tentar. É, a <risos> gente
16: sempre fala, né, Delu, que no bairro se a criança não está feliz, a gente não pode estar feliz. Claro. Né? Então eu acho que a gente fez tudo pelas crianças e realmente a gente entregou excelência né, e representou muito bem a nossa região.
1: Perfeito. Beto Roncaglio que estava na comitiva do bairro que fez cumprir o roteiro na Itália. Dona Silvia Zanetti, Estamos indo para o fim do ano, do nosso. daqui a pouco vamos fazer o um programa especial de final de ano lá no, no bairro, mês que vem, para fechar uh, o ano, fechar a campanha no, no ano. Estamos indo para novembro e a campanha segue mantendo a sua tradição, uh, a importância disso para o bairro da juventude.
7: Ô oh, Adelor, tudo isso que o Beto fala é, só é possível por essa união, né? Hoje aqui é a superação, outros projetos que temos... É, essa mais é, em função de recurso vindo e tudo, Mais de verdade em função dessa dessa credibilidade desse desse acreditar das pessoas no, na missão do bairro, né? É, olha só 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 dando uma uma palavrinha nisso tudo que o Beto falou, hum. a forma como os horizontes se abrem para todos para as crianças, principalmente, que é o nosso objetivo, mas para todos nós, porque a aprendizagem ela é um vai e volta. É, né? Todo mundo é, aprende muito com tudo isso. Os desafios são imensos. Eu ontem passei, vindo no corredor do bairro, encontrei uma uma menina da, das que foram para lá e eu disse já posso é, falar português eu ainda tenho que falar português eu disse para ela ou eu já tenho que falar italiano ela olhou para mim e disse assim não e eu já parlo italiano sabe, <risos> Pega. sabe? Pega. uma uma coisa assim que a gente percebe como isso é uma coisa vibrante pulsa é, é o bairro é um pulsar mesmo e é isso que a gente que a gente busca e em todos os sentidos, em todos os sentidos. Né? Hoje, é, esse momento foi para a Itália, mas o dia a dia continua. Nós, essa semana, tivemos duas grandes notícias no bairro. Pela terceira vez, nós fomos é, contemplados, ficamos, na verdade, é, pela terceira vez, em 2017, 2020 e agora, 2023, entre as 100 melhores ONGs do país. É, ah, parece é entre as 100... Nossa, é, é, é de novo resultado desse trabalho, dessa missão que se cumpre aqui, né? com um olhar para além de horizonte. Sim. Também fomos contemplados na quinta-feira com o Prêmio ODS, no Fórum Brasil que foi para nós também é importantíssimo, né? Com um trabalho de biodigestor que vem aí é, é, trabalhar a educação mesmo e, e trabalhar as crianças nesse sentido. Então são são perspectivas que se abrem, perspectivas que que, que a gente nem sabe é, aonde vai chegar, mas a gente sabe que tem que chegar longe e que que tem que trabalhar para que isso aconteça. Então, é, estamos aí indo para o final do ano. Dezembro, é, já vamos já temos até data, né? dia 6 de, de dezembro, para fazer a nossa prestação de contas e, e detalhar muito, muito é, finamente o, tudo o que aconteceu, esse passar no, no, num pente fino, tudo o que aconteceu esse ano com essa com essa campanha, com esse projeto que que é brilhante, né? que dá essa visibilidade toda para o bairro, que tem a participação de pessoas que podiam estar lá no seu trabalho e tem muito trabalho para fazer, mas estão conosco. Tira o seu tempo para estar conosco no bairro, para acreditar no bairro, para fazer a vida das crianças bem melhor, até porque né? eu sempre acredito que a vida se apresenta para todos nós numa perspectiva infinita de possibilidades e não podemos deixar passar
1: Baqui, sempre bom tê-lo aqui, me fale sobre a importância dessa campanha para o bairro da Juventude nós já estamos indo para o fim do ano né? E, e, e uma semana de belas notícias para o bairro da, da
15: Juventude É com grande alegria que a gente recebe essas notícias sinal de que o trabalho é, eu sempre falo é, equipe né? É, é, a equipe do bairro é muito boa esse pessoal que foi para a Itália as 30 crianças a gente vê assim Uma responsabilidade que o bairro tem De de junto às famílias né De levar um, as crianças para a Itália Teve um senãozinho durante, Um menino teve que ser operado é, Rapidinho assim Mas foi tudo 100%, tá? foi, correu tudo 100%, o pessoal Muito atento, a equipe muito atenta Muito é, prestativa Junto às crianças, então a gente tem essa responsabilidade O Ney ficou 10 dias eu não pude porque eu já tinha saído esse ano, senão eu teria acompanhado também uma parte do passeio deles. E falar da campanha aqui, Adelore, é, a gente tem que falar o quê? Assim, ó, quando o pato bota o ovo, a gente dificilmente sabe né que o pato botou, porque o pato não faz barulho. Quando a galinha bota o ovo, todo mundo sabe onde né, que a galinha botou o ovo porque a, a, a galinha faz barulho. Então esse barulho, esse essa visibilidade que tem o bairro da juventude, igual essa campanha aqui, a gente tem que agradecer igual a... Rádio São Maior, que faz a divulgação, que as pessoas sabem, que tomam conhecimento, ah, eu não sabia. Ah, que legal essa campanha, a gente pode. Como é que faz? Então, muitas pessoas a gente encontra na rua, vem perguntar, ah, eu vi no rádio lá, vocês fazem prestação de conta, como é que funciona aquilo, como é que é, como é que não é esse trabalho de divulgação pelas mídias sociais, pelas, pelas meios de comunicação, isso é muito importante porque as pessoas te, ficam sabendo. E para nós também, a é uma prestação de conta. Então a gente está sabendo, é, as pessoas estão sabendo os valores que estão entrando no bairro de juventude e as pessoas vão lá no bairro de juventude e sempre falam. Falar do bairro é uma coisa... E eu fui lá fazer uma visita no bairro... Ontem mesmo eu recebi o depoimento de uma pessoa... Assim, ó, eu moro há 21 anos... Eu morava fora... Há 21 anos que eu estou morando no Brasil... Eu sempre passava pela, pela frente do bairro de Juventude... E não sabia... Ontem eu fiz uma visita... E eu não imaginava o tamanho que é aquilo lá... Eu não sabia que tinha 1.600 crianças... Eu não sabia como é que funcionava... Tudo isso o pessoal fica sabendo através dos meios de comunicação. Então, agradecer também aqui a Rádio São Maior, as quatro redes de supermercado, porque isso... Eu ontem ainda, na, eu estava na reunião, toda terça-feira eu estou em Florianópolis na reunião do Sindicato Patronal, antes a gente começou a... A, a negociação... O sindicato patronal de... na tua, da, da, da tua empresa. Da empresa, dele. exatamente. E aí ontem o pessoal estava comentando, tá, e como é que funciona? Como é que os quatro sentam na mesma mesa? Isso mesmo? Funciona assim mesmo? Sim, os quatro sentam na mesa. É uma De quem foi a ideia? A ideia foi da, das redes de supermercado. Eles que montaram esse projeto e, a, e expliquei para eles como é que funcionava. Então, tudo isso o pessoal fica sabendo que através das redes de das meias de comunicação. Então, agradecer às quatro redes de supermercados. Esses valores que entram para o Bairro da Juventude é um valor, Adelor. É, é diferente de uma verba que tu recebe uma emenda parlamentar, é uma verba carimbada. Com esses valores, tu consegue fazer alguma obra de emergência que aparece no Bairro da Juventude, tu consegue destinar rapidamente, colocar isso, é, as coisas funcionando. Então, tudo isso é coisa boa para o Bairro da Juventude. E nós só temos que agradecer as quatro redes de supermercados e a você aqui com a divulgação né? porque isso lá no bairro da juventude faz a diferença, não só transforma a vida da pessoa como transforma a vida da família deles eu sempre falo isso, esse projeto da ODS aí, dos biodigestores foi, não, não é só no bairro que foi implantado, foi implantado nas, nas famílias também então produz o, o próprio gás então faz uma mudança, ele deixa de querer de precisar comprar o gás para fazer a comida dele, com esse biodigestor ele consegue produzir o próprio gás para sustentar a família dele. Lá no bairro de Juventude nós temos um que vai direto, o gás vai direto para o fogão e é usado direto. Então não entrou dinheiro, mas tu está economizando. Então igual a energia fotovoltaica. Então, nós conseguimos, com a implantação da energia solar, nós conseguimos reduzir drasticamente a nossa conta de energia, então todas as coisas quando está apertando, tu vai vendo maneiras e vai tendo soluções para o bairro de juventude que tu vai conseguindo economizar. Quando tu consegue economizar, tu consegue fazer as coisas sempre da melhor maneira para o bairro de juventude. Então, a gente, o, o foco lá, tanto do, do, da, do pessoal do bairro, quanto das quatro redes de supermercado, é a vida daquelas crianças. E isso realmente impacta na vida deles, impacta na vida da família deles. Então, só a palavra que eu tenho a dizer é só gratidão. Campanha Superação, mês de
1: novembro, produtos em promoção, os produtos da Campanha Superação neste mês de novembro, chocolate bis, lacta, o bis, nossa, o bis, quem não conhece o bis, quem já não, quem já não né, o bis, e uh, 5h49 a caixinha do bis, e não, a gente não, nunca consegue comer um só, então, o chocolate bis lacta, nesta semana, na campanha da, da campanha Superação, promoção da campanha Superação, a R$ 5,49. E o refresco em pó tangue, a R$ 1,05. São os produtos deste mês, na promoção da campanha Superação em favor do, do bairro da juventude. Você pode comprar e participa da, da campanha no giace qualquer loja do giace qualquer loja do Manete, qualquer loja do. Bistec e qualquer loja do Angelone. São as redes que estão integradas nessa campanha. E com a campanha Superação eu fecho o programa desta quarta-feira, quarta com cara de sexta, porque amanhã é feriado. Programação especial na sua Maior amanhã. Sete da noite amanhã, mesmo no feriado, tenho nomes e marcas. Programa inédito amanhã com a Maria Elita Pereira, diretora da Camerata Florianópolis. Ela é aqui do sul do estado, nasceu em Araranguá e assumiu a Camerata faz praticamente 30 anos e a caminhada virou um espetáculo, um show. Ela vai contar a história, a trajetória. Amanhã, sete da noite, nomes e marcas. Fala, Renato.
13: Adelor, antes de tu encerrar o teu, teu programa, deixa eu mandar um abraço? Dois. Dois, então. Um abraço especial para Manu. Ontem eu acompanhei a despedida ah. dela, tá? Ela sempre recebeu nós com muito carinho aqui. Um abração, Manu. Se estiver ouvindo, seja e faça feliz, como diz o nosso uhum. amigo Adelor. Sucesso, minha querida. E o segundo abraço vai para o time Bem Amigos, tá? Eu tô recebendo o WhatsApp aqui, eles estão ligados no teu, no teu programa. O time Bem Amigos é um time de futebol que a gente tem na Isara, tá?
1: Um abraço a todos aí. Fechou. A Manu, para usar um termo que usava para definir o Erasmo Carlos, era o, era o, o gigante, né? O, o, o pequeno gigante. A Manu é pequena gigante. Ela vai deixar aqui. Ela é da casa, que ficará sempre aqui na casa conosco aqui. Lembrando sempre que o nosso papel nessa vida é ser de fazer feliz. Muito obrigado à audiência de todos vocês. Volto para o voto para horas seis da tarde, ainda, no ponto final. Bom dia.